0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom do Podcast. Hoje nós estamos aqui comigo, o senhor Dio, Thiago, Gabriel, Stott opa, e Pablito. E aí, como é que vocês estão, meus queridos?
1: E aí, cara, tudo bem? Tudo certinho com vocês?
0: Ah, tudo de boa, mano. É tudo tudo certo. certo? Tudo certíssimo, tudo filho. Tudo
2: certo, tranquilo.
1: Estamos aqui hoje para falar sobre vários assuntos, de repente sobre direito, já que presumo que vocês chamaram eu, eu e o Stott aqui, que são os caras que falam sobre direito no YouTube. <risos>
0: É, foi, foi bem isso mesmo, né? Então, foi. Ah, bora pois colocar
1: é. aqui dois, dois quase advogados numa, numa cal e ver o que eles falam sobre direito aí. É. Preparem-se para não... ter a pior audiência da história do programa de vocês. Não, não é
3: a primeira vez que fazem isso. É, tudo, tudo bem. Uma...
1: É, pois é, teve uma vez, né, que a gente estava tá naquele antigo servidor lá, que, que eu até já saí, e o pessoal chegou lá e falou assim: ei. Bota o Pablo aí e o Estácio, na capa pra falar de direito. Aí colocaram a gente e a gente foi falar sobre jogo. <risos> a gente nem falou
2: sobre direito. <risos> direito dos jogos.
1: É que a, a galera deve achar que eu sou, sei lá, apaixonado por direito e tal. Eu conheço gente que é cada área jurídica, advogado, que é apaixonado por direito, mas, tipo assim. Pra maioria da galera, pelo menos que eu conheço, é, é uma profissão e ponto, acabou. Depois que tu sai da... lá do escritório, ou seja, lá de onde tu atua, tu quer falar de outras coisas.
3: é Isso, exatamente.
0: Não, mas, tipo, eu chamei vocês por isso mesmo, até botei lá na agenda, assim, advogados do YouTube, tá ligado? Aham, uhum. eu vi lá. Ah, tá bom, gente. É, assim, já que os dois já vieram aqui, tá ligado? A gente já respondeu essa dúvida quando vocês começaram o canal. É, uhum. Como é que vocês se estranheceram? Cara, tu quer,
1: tu quer falar ou eu falo?
3: Ah, eu posso falar, daí você pode fala complementar, se, se você fala, lembrar de detalhes aí. que eu não lembro Fala aí,
0: fala aí, fala aí
1: Então,
3: é... C quando a gente... A primeira vez que a gente conversou Foi num servidor por causa de um amigo nosso, assim, que meio que foi de intermediário Mas eu conheço o canal do Pablo desde 2019, se eu não me engano Desde que foi. Então, que. Então, era bem no comecinho mesmo. Acho que você tinha nem 50 mil inscritos ainda. Que uma... eu, tava na... eu tinha conhecido o Leo Otaku já e tal. A gente tava jogando, e dentro dessa count um amigo meu chamado Gama. E ele falou pra mim, cara, é... você viu que tem um cara lá fa... que faz direito fazendo vídeo de análise jurídica? Por que, que você não faz isso também? É, barulho falei... de
1: clique aqui no... aqui no fundo, que tem alguém jogando LOL aí. <risos> <risos>
3: Aí eu falei, cara, é... eu não sei se essa é a minha praia, não sei o que, não sei se eu quero levar o canal pra esse ramo. E acabou que eu não fiz, né? E eu fui começar a fazer esses conteúdos jurídicos um ano depois, lá em 2020, mais pro final do ano, quando eu quis implementar essa, essa coisa. Mas quando eu conheci o Pablo foi o seguinte, tem um amigo nosso chamado Wiki, né? uhum. que, é, que é um amigo meu há muito tempo já, é, inclusive eu meio que incentivei ele a criar o um canal de opinião e tudo mais, é um cara que tá comigo aí há muito tempo já no, na internet, e ele do nada falou, ah, bora botar o Stott e o Pablito no Macau, <risos> <risos> se eu não me engano ele tava em cal com o Pablito, ele sempre quis falar com o Pablito, uhum. aí ele falou, ah, vamos botar o Stott aqui pra eles conversar aí ele tacou a gente na cal e a gente começou a conversar assim. É, foi exatamente
0: o que eu conheci, Eduardo, pra chamar você. Mas então. antes disso
1: também, a gente teve uma interação por Twitter uma vez, isso, eu, tava, eu tava conversando com alguém lá no, lá no Twitter, eu tava interagindo com algum youtuber, aí o Stott falou, ei, não fala com o Paulo, não, ele é desumilde, ele não acompanha meu canal, e eu nem conhecia o canal do Stott, eu não fazia ideia que existia outro canal fazendo análise jurídica no YouTube. Porque quando eu comecei nisso daí, tinha uns canais que botavam no título lá, análise jurídica, não sei o quê. Só que eram uns canais, assim, de uma galera mais boomer, era uma galera, assim, que abordava assunto de política e tal. Aquela galera, assim, só o tópico mega, ultra sério. Então eu não sabia que tinha alguém que pegava assuntos, assim, mais... Assim, de galera mais jovem e abordava também. Aí quando eu conheci o Iftot, aí foi, pra, foi principalmente por causa dessa interação. Quando eu, quando eu fui ver o canal dele, eu falei, ah, legal e tal. Só que eu reparei uma coisa muito engraçada do canal do Stott, que eu falei isso pra ele inclusive, aboliu hoje em dia, que era assim, vocês devem estar se perguntando, poxa, o Stott, ele grava com capacete de templário na cabeça. Como <risos> diabos ele capta a porra do áudio dele com um capacete de templário na cabeça? Ele não capta. Ele, grava, ele gravava vídeo, no caso, gesticulando primeiro, e aí depois gravava por cima o áudio, <risos> aí isso ficava estranho pra um caralho na gravação final, porque ele gesticulava de um jeito e a fala tava de outra aí hoje em dia ele já se tocou disso, que a gente, todo mundo falou pra ele porra, para com essa porra é aí é. aí hoje em dia ele grava diretaço, ele bota só aquele, aquela túnica sei lá, aquela malha de aço de, de tempos na mesmo, cabeça e, de e, vai, e vai gravando, porque porra, se fosse gravar daquele jeito prazer, era estranhão ah. e, e eu também tá falei, acorda
3: <risos> uma, coisa que, uma coisa que fez eu trocar isso também foi quando o Pablo falou Pô, Stott, mas você tem que gravar duas vezes o vídeo <risos> Em vez de só pegar e gravar uma só Era o único cara que eu conheci que gravava vídeo duas vezes
1: pra, pra juntar as paradas, cara E o pior é que muitas vezes ele gravava assim, gesticulando devagar Aí na hora que ele ia falar, ele tinha que falar no ritmo que ele tava gesticulando E ele ficava assim, falando E yeah, é assim... Que a gente vê <risos> que as coisas não são dessa forma. Aí eu falava, caralho, o pessoal vai dormir enquanto tu fala,
0: cara, pelo amor de Deus. Ele tava se dublando sem ter uma voz pra você ter noção, tá ligado?
3: Tá, então, aí era é. complicado, hein, dava, dava um trabalhinho a mais, é, é assim, maluco. que eu não precisava ter.
1: É, tá doido, era, era muito maluco.
4: Como se mexendo na frente da câmera,
3: isso. É que é complicado, porque assim, eu sempre quis gravar usando o capacete. Só que assim, eu, eu tentei de inúmeros meios tentar capturar o áudio de uma forma legal. Nem que ficasse um pouco enlatado assim sabe o áudio, mas que ficasse de uma forma legal. E eu nunca consegui, nem com lapela, nem com microfone. Porque quando eu mandei fazer o capacete, o... era pra ele ter vindo com, com buraquinhos no, na frente, né? Que é pra sair melhor o som. Só que o cara por algum motivo não fez esses buracos e aí ficou reto, ficou uma frente reta. Porque na versão original, né, de quando eu mandei fazer, era com buraquinhos, que o som provavelmente sairia de uma forma melhor, porque ia ter ali como falar e tal. Sim. E não veio, então o áudio ele sai de baixo, ele, tipo, ele bate ali e sai pra baixo. Então, por isso que mesmo quando eu uso, fica de uma forma meio enlatada, e nem que eu coloque a sensibilidade do microfone no máximo, o, o meu áudio captava direito. Aí eu falei, cara, a única forma que eu vejo disso é, 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 é me gravar, Tipo assim, eu gra... como que eu fazia, né, vou falar bem certo como é que eu fazia. Eu gravava o áudio antes. A primeira vez não, a primeira vez eu gravei gesticulando e depois eu, eu, eu ia redoblando por cima. Mas depois eu comecei a gravar o áudio antes. Aí nisso, eu colocava um microfone por dentro do terno, que subia até o capacete. E ficava nos meus ouvidos. Um, um microfone não, um fonezinho mesmo. Aí eu colocava um celular na cadeira que ficava do meu lado. Ou no meu colo, dependendo do, do cenário. E eu ligava, e quando eu ligava, eu ligava junto à, à câmera, que era o meu, meu outro celular. E aí eu, eu gravava e escutando eu falando, e ao mesmo tempo que eu, que eu ia escutando, eu tentava meio que reproduzir, é, gesticulando, sabe? Caralho, então. E depois eu ainda cortava na, na gravação para deixar mais bonitinho e tal. Então, tipo assim, dava um trabalhinho extra que eu não precisava ter. Hoje em dia eu não uso mais, eu consegui a, a cota de malha ali. Aí eu coloco uma balaclava por, por, na minha cara e coloco a cota por cima. E saio falando, assim, é, isso perde um pouco a identidade de, de usar um terno. Eu posso ainda usar o terno e tal, mas perde um pouco a identidade de usar um terno e a... E o capacete. É que você tinha um personagem caricato, né? A ajudava, a ajudava a identificar. In exatamente. Era um personagem... E eu percebi que esse personagem, ele era muito bem aceito pelo público em geral. Porque eu sempre comparava números, tipo... Ah, meus números comparado a, a pessoas que tinham canais ou... Ou personagens, assim, do mesmo tamanho que eu. E eu sempre tinha uma quantidade maior do que eu deveria. Porque o, o pessoal gostava bastante do personagem. Eles... Meio que se identificavam, sabe? Olhavam e falavam, nossa, que coisa inusitada. Um cara de capacete com terno. E... <risos> Falando de direito. Aí o hum. pessoal gostava e seguia. Então, muito da... Isso meio que dava uma... Como que eu posso dizer? Meio que acrescentava... De uma forma positiva, assim, dentro do canal. Meio que subia Sim. um pouco a moral. Era, Era bem interessante. Por é. isso que eu gostava de fazer vídeo assim. Só que agora, assim, eu ainda pretendo voltar a usar o capacete, eu não tô usando muito agora porque ele tá enferrujado. <risos> Mas se quiserem, eu até conto a história depois. Mas o eu pretendo voltar a usar assim, usar terno, eu quero fazer uns vídeos mais sérios no meu canal, abordar uns temas sérios e tal, é um projeto aí que eu tenho pela frente. Mas por enquanto, vou só usar a cota de malha, gravar tranquilo aqui no meu quarto, com a webcam, e ficar por isso mesmo. É, hum. tipo...
0: Fala aí,
4: fala aí. É você... Desculpa, desculpa, Não pode Volta, falar, não, não. Pode falar. Como é que você conseguiu esse capacete
3: aí? Onde é que você comprou isso? Então... É... A compra do capacete foi junto com a ideia de... de quando eu criei meu canal, né? Que eu queria ser um personagem. Eu já vim com a ideia de ser um personagem dentro do YouTube. Tipo assim, não de ser uma pessoa que eu não seja. Mas no... ser um personagem no quesito de não... de aparentar ser alguma coisa. Então eu tinha a ideia de viking ou cavaleiro. Como eu fui pro lado do cavaleiro, eu pensei, cara, eu nunca vi nenhum cavaleiro no YouTube. Então eu vou... Eu não vou só ser ele nas redes sociais. Eu quero comprar e ser o personagem. Eu quero gravar, tipo, mostrando minha cara e tal. Então eu comprei o capacete assim que eu fiz o canal. Lá em 2019. Que era um outro canal, não era nem esse. E aí eu, eu comprei o capacete. Eu mandei fazer, né? Que um, é um cara lá de, é o único cara do Brasil que eu achei que faz esse tipo de coisa medieval. Ele... É a produção totalmente dele. Ele pega e, e tem a forja lá, ele faz tudo, e depois ele pega e vende esses artigos. Ele é o único cara do Brasil que eu achei que faz, porque aqui no Brasil a cultura templária não é muito, muito grande, né? É mais lá pra Europa, pros Estados Unidos, aqui no, no Brasil é bem pequena então é difícil você achar esse tipo de coisa. É ainda mais bem feita. Aí eu mandei...
5: Oi?
4: Não teve muito templário aqui, né? Não tem muito né, na nossa cultura. Então,
3: exatamente, tem o dá para você levar como os caras da maçonaria, né, que é mais voltado a essa cultura, mas não são a maçonaria não é tão famosa assim aqui dentro do Brasil, até porque ela vem de cultura inglesa, né? Então, é mais complicado, a gente não tem muito dessa cultura inglesa, até porque a gente foi dominado por portugueses, que também tem um, um, uma cultura templária forte, mas não tanto a ponto de trazer para cá. Então, eu comprei o capacete, né, e falei, cara, agora eu vou fazer react com esse capacete, porque eu acho que vai ser engraçado. Aí eu fiz lá o primeiro react do, do, do canal, que, no outro canal, inclusive, que não é nem esse meu principal. E ele até que foi bem, assim, pra, pro tanto de inscrito que eu tinha, pra época, que foi um react ouvindo K-pop. <risos> Só que, <risos> que era assim, cavaleiro templário reagindo a K-pop pela primeira vez. E era eu fazendo meio que um personagem, como se eu fosse das antigas e estivesse no mundo moderno, assim, vendo K-Pop e achando horrível, sabe?
1: Estou, tu era fã daquele canal gringo, acho que era Brad,
3: alguma coisa? Que Brad Boys? Aham. Um uhum. Então, se, é, o meu canal, ele veio antes do Brad Boys. É. <risos> Meu canal é pra, de que é, pra, pra, boys. Que,
1: pra quem não sabe, esse canal Brad Boys é basicamente uma galera que eles gravam vídeos curtos Onde tem um filho e um pai que é um templário o, ele, É tipo, tempos atuais... O pai é um templário e o filho é uma pessoa normal. Ah, tô ligado. Aí ligado. eles estão lá de boa, assim, por exemplo, no, no almoço. Eles estão lá, assim, conversando sobre várias coisas, aí o pai pergunta. Filho, você tem uma namorada? Ele, ah, pai, eu tenho. Aí lá, posso ver uma foto dela? Pode. Aí o cara puxa, tipo, uma foto de um, de, de um desenho japonês, pra dizer que é a namorada dele. Isso. Aí que dá pro pai, vi, pai né? assim, a, a foto. Aí o pai olha assim, aí o pai entra em choque, <risos> deixa o óculos cair. Isso, com o pai com capacete templar e o óculos por cima. Aí o o pai tira o óculos, pega uma escopeta, faz check check e aí acaba o vídeo. <risos> Todo vídeo acaba com alguma escopeta, sempre tem alguma sim, escopeta envolvida. Sempre acaba muito com o um pai pegando a escopeta e fazendo, de clack, clack, clac, e clac, aí acaba clac. o vídeo.
3: Ah, mas é muito bom. Inclusive eu fiz um vídeo reagindo ao Brad Boys no meu canal, e foi um vídeo que pegou bastante view. Só que é eu, o meu canal foi feito antes, o primeiro canal, né? Uhum. Eu até brinco falando, ah não, eles que me copiaram e tal. Mas, sabe o que é sabe que que engraçado? Que um tempo depois que eu fiz o meu canal, eu fui descobrir que existe um... Porque assim, quando, quando eu fui criar o canal, eu pesquisei pra ver se não tinha nenhum templário, né? Uhum. Eu não achei ninguém nem no YouTube. Mas depois que eu fiz o meu canal, eu vi que... Que tinha um cara chamado Swagger Souls, que é um canal que tem mais de 4 milhões de inscritos, gringo, que faz vídeo de VR, que ele também usa um capacete e um moletom, assim. Inclusive, ele faz parte de um grupo de youtubers famosos lá e tudo mais. Já gravou vídeo com o Pio de Pai. Aí eu falei, porra... É... E, tipo, veio uma galera falar que eu copiava esse cara e eu não conhecia esse cara. Eu falei, nossa, velho, o cara é eu, é eu gringo que deu certo. Cara, comigo Uff. aconteceu uma coisa parecida.
1: Tem um canal gringo chamado Legal Eagle. É um canal de um americano que ele é advogado e que ele analisa não só casos... Reais, como ele também reage a casos de ficção, ele reage a filmes onde tem advogado, animes onde tem advogado E aí ele diz se aquilo lá é de verdade ou não é de verdade, se aquilo realmente acontece no mundo, no mundo real ou não Isso. E aí uma, uma pessoa uma vez comentou assim, depois de meses que eu tinha criado meu canal Quando eu tinha estado o primeiro vídeo, o canal tinha apelado para 40 mil inscritos à né, noite tipo, o dia o cara chegou, um cara chegou lá e falou assim, fala a verdade, tu se esperando no o Eagle, né? Aí eu nem conhecia, eu fui ver depois, o cara tinha, tipo, 700 mil inscritos. Hoje em dia deve estar com um milhão de inscritos, deixa eu ver bem aqui no YouTube. Legal Eagle. Legal Eagle. Cara, hoje em dia ele tá tá com quase 2 milhões de inscritos já. Tá é louco? Caralho. É, rapaz. Não, o cara... O cara, tipo assim, ele, ele pegou uma... É que essa ideia é muito boa, cara. Tipo assim, não... É uma ideia que é um pouco difícil de ser explorada, porque a pessoa ela precisa ter um certo nível de conhecimento para poder fazer. Não é qualquer um que chega assim, ah, vou falar de direito no YouTube. Não adianta chegar assim e falar, vou falar de direito no YouTube. A pessoa ela tem que ter alguma, alguma qualificação. Ela precisa estar tá quase se formando, já saber alguma coisa, ter uma experiência prática. Eu, deixei pra... eu, eu comecei o meu canal quando eu estava no sexto período de direito. No sexto período eu já tinha advogado num escritório que era considerado pica das galáxias aqui na minha, na minha cidade. Então eu já tinha uma experiência prática também. Não era só teórica. Tanto que eu até fui ver agora que eu recentemente fiz a última prova da, da minha faculdade. Eu recebi resultado nunca mais vou ter que fazer prova na vida na faculdade. E eu fui olhar e inclusive do sexto período em diante, que foi quando eu fiz estágio e tudo mais. Eu tive várias cadeiras que eu fiquei bem acima da média do, do curso. Então eu falei, realmente, essa experiência prática que eu tive ajudou bastante a desenvolver. Então isso me deu mais segurança, porque quando eu comecei meu canal no YouTube falando sobre esse tema, que é um tema complexo, que é um tema que exige um pouco mais de estudo, eu falei assim, cara, eu sou estudante, e se eu falar merda? Eu, fiquei, eu, fiquei, eu ficava pensando isso, porque, tipo assim, existe muita coisa que é diferente da teoria pra prática. Eu falei, e se eu falar merda? Só que aí, à medida que eu fui avançando, que eu fui sendo elogiado por algumas pessoas da área que assistiam meus vídeos... E alguns casos que eu analisava, eles iam se tornando realidade e iam pro caminho que eu, que eu tinha falado. Aí eu falei, beleza, não tô falando merda não. Tô aqui falando as coisas, elas realmente estão acontecendo, então... Eu tô acertando aqui no que eu tô falando. Então isso me deixou mais tranquilo nesse sentido.
0: É, você fazia antes a é, análise jurídica, mas era só focado nisso, né? Aí depois você foi mais pra um de mais de opinião, assim, não. e tal. Deu toda aquela treta da subcomunidade, né? Ah, <risos> aquela
1: treta lá, maravilhóvisque, e que eu não voltei atrás, e que é uma coisa muito importante de se dizer. Desde essa época aí, eu bati o pé. Cara, eu, cara, isso é uma coisa rara de acontecer no YouTube, cara. É uma coisa muito rara de acontecer no YouTube. Geralmente, como é que funciona o YouTube, principalmente na comunidade de opinião? O cara fala uma coisa, e essa coisa dá merda. O cara acredita na coisa que ele falou e deu merda. Só que ele recebe uma chuva de comentário e aí essa chuva de comentário faz ele mesmo acreditando na merda que ele falou ele chegar lá e voltar atrás é, ele pede desculpa mesmo acreditando que ele tá certo eu não sou dessa porra não, eu falei ah vou, ma manter tudo que eu falei eu gravei acho que mais dois vídeos reforçando tudo que eu falei aí o pessoal, ah beleza, Pablo, então a gente vai se inscrever se desinscreve aí, Pablo tu perdeu 6 mil inscritos não tem problema, se desinscreve aí pode se <risos> desinscrever, não tô nem aí eu mantenho o que eu falo e dito e feito, rapaz, quando a, gente, cara, quando a gente tem certeza de uma coisa, a gente não é um animal, quando a gente tem um mínimo de raciocínio, a gente tem que manter aquilo que a gente fala, porque meses depois, tudo que eu falei se provou verdade, todo mundo que me criticou depois viu a galera que eu falei que se encaixava nessa merda, que só falava mal dos outros, caiu um por um, um foi pro negócio lá de pedofilia, o outro foi por ficar arrumando... Arrumando motivo falso pra fazer Expose, de o outro, depois tava, tava fazendo um monte de, de xingamento lá contra as outras pessoas e acusando ela de um monte de merda. O pessoal viu depois um por um dessa galera aí cair, rapaz. Então, quando a gente tá certo de alguma coisa, a gente tem que manter, não tem esse negócio não. Não pode se acovardar, ai, os números estão caindo. Ah, tô caindo depois, volta, rapaz. Meu canal aí, ele, ele caiu 5k, 6k inscrito nessa época, eu já recuperei 2, foda-se. E as views estão iguais. Tô nem aí, meu amigo, postei um vídeo esses dias pegou 60k de view. Não tem esse negócio não, rapaz, quem curte o conteúdo de verdade volta atrás. Não tem esse negócio não. É, mas
2: Pablito, eu nunca entendi esse negócio de subcomunidade, cara.
1: Então, esse, quase ninguém entendeu porque foi um negócio que ficou muito distorcido lá, porque a galera viu assim, bom, é um canal grande falando subcomunidade, logo ele tá falando que todo mundo que é pequeno é subcomunidade. A galera nunca entendeu essa porra porque todo mundo pegou e levou pra esse lado. Principalmente a galera que se encaixava nisso, pra poder desmoralizar. Mas basicamente é o seguinte, cara. Existia a comunidade de opinião, que eram pessoas que davam opiniões sobre assuntos do momento que estavam acontecendo. E existia uma galera que eu e umas outras pessoas classificavam como subcomunidade. O que é a subcomunidade? Ao invés de a gente falar sobre assuntos do momento e da nossa opinião, bora pegar as pessoas que fazem parte da comunidade e falam sobre esses assuntos do momento e bora destroçar essas pessoas, sejam por motivos ridículos ou por motivo nenhum. Por exemplo, quando teve, quando teve aquele negócio lá de, A, ah, não pode fazer enquete na aba de comunidade. Por que que não pode? Porque tá bugado. Depois foi mostrado. Não está bugado. Isso é uma ferramenta do YouTube e o YouTube ele projetou realmente a enquete para ser divulgado com o máximo de pessoas possíveis. Foda-se. Vamos te cancelar e tu vai ter que pedir desculpa. Mas eu não quero pedir desculpa. Eu não acho que eu errei. Então você é um merda arrogante. Era, era a galera que fazia isso, era a galera que, tipo assim, tu não pode ter uma opinião contrária à nossa, porque senão tu é um canal grande, arrogante e in, in, intocável, um semideus filho da puta, não sei o que. Aí eu falava, ah, beleza, então se vocês acham que a galera que tá do lado de cair não pensa como vocês é um bando de semideus arrogante, então vocês que estão do lado daí ficam arrumando treta sem motivo nenhum, são subcomunidade. Tão feliz? Aí o pessoal falava, ah, não pode chamar de subcomunidade. Então para de querer chamar os outros semideus querendo falar que os caras são humanos de pau no cu, porra. Ah, porra. Pode falar de um lado, não pode falar do outro. Foi isso que eu falei na época, cara. Era a galera que encheu o saco. Não era a galera que dava opinião, era a galera que encheu o saco. Ai, você colocou um anúncio por minuto no seu vídeo. Essa é uma coisa que eu nunca entendi no YouTube. O pessoal reclamou assim, ai, o cara colocou um anúncio por minuto. Cara, sabe quantos anúncios passam em um vídeo que tem um anúncio por minuto? dois ou três, no máximo o YouTube, ele não coloca esse um anúncio por minuto pra tocar eu colocava isso de birra no meu canal só pro pessoal ficar me xingando nos comentários, hoje em dia eu não coloco porque dá trabalho pra caralho lá, colocar de um em um minuto teve vídeo meio que em dez minutos, aí eu coloco de três em três até porque nunca afetou minha monetização meu CPM, que é quanto eu ganho a cada mil visualizações, ele sempre foi muito acima da média da galera, então sempre foi meio que o teto do que o meu tipo de canal pode fazer, então coloca um pulminto não, não interferir em nada nos meus ganhos, aí eu, como não interferia em nada eu voltei a colocar 3 por 3 mas eu fiquei colocando durante muito tempo Um ano, só pra essa galera que encheu o saco ficar se cansando de encher meu saco e vazar no meu canal eu não faço a menor questão de gente que enche o saco na porra do meu canal, esses dias eu postei esse vídeo do Siqueira se que era júnior aí, eu descobri que existia umas 100 pessoas no meu canal do YouTube, que era um bando de homofóbico enrustido aí eu falei, cara, podem vazar, eu não faço questão de vocês aqui perdi 100 inscritos no dia, no dia seguinte eu ganhei 200, então foda-se esses filhos da puta chato do caralho, caguei vão embora, não faço questão de vocês aqui não, valeu, tchau
3: então é, acontecia muito da, da galera confundir a própria moral com o que é regra, né
1: Exatamente, era cagação de regra que o pessoal fazia. A galera pegava assim, ah, eu acredito que o moral é isso, então se eu acredito, e por algum motivo uma certa maioria de pessoas, ou então uma quantidade expressiva de, de pessoas acredita, então você é obrigado a seguir isso daqui. Não, não é assim não, meu amigo. Tá é,
3: exatamente, e muitas vezes era motivo inventado, ou coisa que o cara tirava da bunda e na verdade não era bem assim. É. Então... Não ia, a, galera a
1: galera aumentava muita coisa também, cara. Eu vivi para ver as pessoas reclamarem de thumbs apelativas. Porra, a gente tá no YouTube, caralho. Que porra é essa, velho? O pessoal, descob... é. o pessoal descobriu só em. Isso era, isso era, no caso, 2020, quase 2021. Cara, o pessoal descobriu só em 2021 thumbs apelativas? É que porra, é que... é não que... só é. isso,
3: não só isso, como é. conteúdos similares, né? O pessoal fica um. É, não, tava copiando sim. outro sendo que não isso sempre existiu desde sempre né
1: é cara isso cara eu fiquei, eu ficava eu ficava bolado com isso O pessoal falando assim ai fulano de tal que é um canal grande copiou um canal pequeno copiou porque ah não é porque o canal pequeno soltou esse tema aqui aí fulano soltou o tema também Cara, pelo amor de Deus, velho. Desde o começo do YouTube, as pessoas buscam temas em outros canais. Hum. Ah, mas tem que dar os créditos? Dá os créditos pelo quê? A pessoa não copiou o teu roteiro, ela não copiou o teu, o teu vídeo, ela, ela simplesmente pegou o mesmo tema que tu falou e ela falou também. Ah, pronto, agora a Sim. central tem que me dar crédito de tudo, que eles vivem pegando tema no meu canal e, e, e o contrato também serve. Eu também vivo pegando hum. tema no canal deles. A gente tem que botar lá créditos para o Castro pelo quê? Pelo tema, por algo que aconteceu.
3: Óbvio que não, pois pô. É. Ainda mais uma coisa que sai no, em grandes mídias, né, ou coisas que estão em alta e o pessoal quer, quer crédito mesmo não merecendo, ou, não, ou tipo assim, ah, é, te tornam obrigado a saber de qualquer canal que existe dentro do YouTube. Ah, e aquele canal de 50 inscritos que postou vídeo sobre o tema, como é que você não deu créditos pra ele, sendo que ele foi o primeiro? Ah, sendo que tá assim, dentre milhares de canais ou de pessoas, você pode simplesmente não ter pego o tema do YouTube, né? É? o que acontece é, a, a hoje é... que eu pego
1: do Twitter sabe? eu pego eu pego no sim, Twitter sim. no, no topic do Twitter
3: eu acho que o que acontece hoje é, é que como o pessoal tá mais tóxico né, na internet e tudo mais até por, por causa da grande onda de cancelamento e o pessoal começou a militar em cima de coisa que não faz sentido acontece a demonização da, daquilo que não é errado sabe hum. por exemplo ah eu não sei se vocês lembram uma vez do caso da Sati que ela meio que fez que ela copiou um, um gringo Acho que, acho que essa não. história, né? foi uma... Não, acho, não, acho que essa assim,
1: foi, um, foi uma youtuber brasileira que ela tava pegando, tipo, listas que um, que um gringo fazia, né? E ela, copiava, ah, a ela ordem, copiava a ordem, tipo assim, a ordem que ela falava das coisas e as piadas eram tudo ah, igual. a lista de anime, parecida é? com o gringo, é isso?
3: isso. Acho que era isso. Então, era a site Então, isso é uma coisa que acontece uh, direto no YouTube, né? Do cara pegar o gringo e copiar roteiro, copiar... Meio que a ordem. Só que assim, fizeram uma demonização desnecessária em cima da site Que acabou, acabou com a carreira dela no YouTube. Ela foi cancelada e ela não volta pra uma coisa que ela fez que... No caso dela, assim. eu acho um pouco mais justificável porque, porra, ela pegou até as piadas do cara, velho. É.
1: Então, mas sei assim, lá, ela, 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 ela pegou o que o cara escreveu e basicamente traduziu, porra. <risos> aí, eu, aí é um é, pouco mas... demais. Aí eu acho que tem que ter assim. crédito.
3: Mas, mas, mas tu chegar lá e a gente pegar o tema que uma pessoa fez, foda-se, cara. Pelo amor de Deus. Não, exatamente. Eu, é... Mas eu acho que, assim, a, a, a demonização hoje em dia é muito maior. É... Se o cara for cancelado por um motivo besta, é muito difícil dele voltar atrás ou dele conseguir ter a mesma... Como que pode dizer? A mesma moral que ele tinha antes dentro da, do YouTube ou dentro da internet. Porque ninguém... É. Por exemplo... É... Você cita um caso de um cara que, que copiou um tema de outra pessoa. E muitas pessoas chegam e falam... Ah, por que ele não deu os créditos ou coisa do tipo? Isso acaba descredibilizando um pouco todo tipo de conteúdo que ele for trazer depois. Tipo, as pessoas não começam mais a olhar pelo, com os mesmos olhos é, aquilo lá, sabe? Por exemplo. Uhum. Vocês lembram é... do Matheus
2: Young? Ele comprou Sim, um
3: do piano e sumiu, piano,
2: cara. Né? E sumiu.
1: Sim, então. Né?
3: Deve aí. Só, só que isso aí foi justificado porque ele ele, pega, ele roubava. <risos> não em termos, né? Vou falar um termo mais é, leigo. Ele roubava vídeos do, de outro gringo lá que tocava piano. E colocava a bica dele ali por cima e fingia que era ele que tava tocando. <risos> eu então, vi isso aí, mano. <risos> eu acho que isso é um pouco justificável, o hate em cima dele e tal. Só que foi esquecido, né? Tem muita coisa que acontece na internet que é esquecido. E muitos motivos sérios de verdade, o pessoal hoje em dia não liga tanto. Tá maluco. Como, como foi o caso do, do Mark Zero que voltou e todo mundo tá cagando. O
1: Bars voltou agora, pô. Tá pegando aí 17k de viu num vídeo. Ah, o PC Ah, mas, mas montou, assim...
3: Né, o, o Bars voltou, só que ele ainda sofre um pouco de hate, é, ele, não, ele não tem amizades que ele mantinha antes, ele praticamente tá sozinho ali no YouTube. E você pega o Mark Zero, que foi um caso muito pior, uhum. ficou, uns, ficou uns meses afastado, ele tinha desativado o Twitter, voltou com o Twitter, voltou com todas as amizades que ele tinha antes, voltou a, a falar sobre política. É uma coisa é... que eu não Entendo, porque,
1: tipo assim, o Mark Zero, ele, ele, tipo, não se aposentou da carreira dele de influenciador, por que que ele fica interagindo em Twitter? Eu teria vazado de tudo. Se eu fosse assim, ó, gente, a partir de hoje eu não sou mais influenciador, eu teria ido embora de tudo, teria vivido minha vida em paz.
2: Cara, é pior Deus. que eu não sei qual é o caso do Mark Zero.
0: Também não vi.
1: Cara, né? a, a, a,
3: eu, se a minha memória não
1: falha, acharam umas conversas dele, assim, impróprias com uma galera de 13 anos, 12 anos, por isso.
3: Isso, dele chamando pra ir no hotel, dele falando um monte de besteira lá. Pois não é. sei, não Eu não sei, eu, eu acho que não tinha foto, se eu não me recordo. Mas Cara, era é. conversa bem uhum. própria, assim, dele falando, não, porque. Meio que da menina não querendo, ou dando uma desculpa, falando, ah, meus pais não deixam. Ele falou, não se preocupa, não sei o que. Ele tinha 20 na época, se eu não me engano, sabe? É complicado. Porra, então, é sempre 20. assim, né? Era um caso bem... É, bem foda, assim. E daí ele foi cancelado, teve todo motivo lá. E ele voltou hoje e ninguém tá nem aí. O pessoal e esqueceu. Ele, ele, ele ainda mantém as mesmas amizades que ele sempre teve, sabe? Daqui a pouco ele começa aí em um podcast de novo. E o pessoal simplesmente cagou. Até porque, uhum. né, o Zero, ele foi um cara bem importante no YouTube, né? ele A maioria dos presets de edição de vídeo que o pessoal usou pra fazer vídeo d'orgas em 2014, pra cima, era tudo ele que fez. Porque ele era um cara como, visto como referência de edição aqui no YouTube Brasil. É, que eu nem conhecia ele. Então, ele era gigante. É porque eu, eu acompanhei o YouTube há muito tempo, né?
1: Uhum.
3: Então eu sempre fico meio que ligado dessas paradas. E aí, durante uma época ali, ele que... Foi mais ou menos ele que lançou o Cellbit, o Fênix, o, o, Fenix, o Fenix BR, né?
5: Uhum.
3: Então ele é um cara muito old, ele foi muito importante. Ele era um cara estouradaço na época. E daí ele, sei lá, sumiu, desistiu de fazer conteúdo na Nintendo. É, mesmo que ali? Meio, meio foda mesmo, mano, mas fácil. É. Talvez
1: ele tenha conseguido uma quantidadezinha aí de, de money e ele falou, tá bom, Tchau. <risos> É, pode, pode ter sido isso. Por exemplo, eu, eu sempre tô procurando novas formas alternativas de ganhar dinheiro, porque o YouTube paga um dinheirinho bacana para mim, mas dentro sim, dos meus sim. padrões atual de, atuais de vida, não é uma coisa que vai me deixar ultra, mega confortável. Eu tô sempre procurando formas alternativas. Eu tô até agora em Day 3 para ter uma ideia. É, não, mas é muito interessante.
3: <risos> Tem muito YouTuber que, que começa a, a ir pra esse lado de curso, investimento. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Super99André que era um não, youtuber isso. antigo de Minecraft, ele Todo tem 2 milhões não, e não posta não. mais vídeo. Eu não sei se vocês lembram do vídeo do Selb de Minecraft 2016. Ah, esse
2: isso. é clássico, bicho. Lembro, lembro.
3: vídeo clássico do YouTube, que ele fez aquela crítica, tem 6 milhões de views esse vídeo.
1: Ah, eu gosto ah, vídeo...
3: lá que ele fala do Resende, da bigorna isso, do bebê. Isso, isso. <risos> o, assim, <risos> o Super 99 André, ele tinha uma série no, no, de Minecraft chamada Escola do Sexo caralho, escola... <risos> E aí, nessa série, nessa série ele estuprava a gente. Meu Deus. Ele do matava, céu, os personagens eram pelados, ele vomitava do nada, era bem nojento assim a série, sabe? Meu incentivava Deus. Ele cometer criança. estupro, assassinato. Fui bem é, então assim, é, esse cara, né, ele foi cancelado aquela hora, mas ele continuou fazendo vídeo normal. Quando ele quando ele foi quando ele foi cancelado pelo Selbit, ele teve 300 cards inscritos. Hoje em dia ele tem 2 milhões, só que ele não posta mais vídeo, né? Só que se você entra, se você entra no Instagram dele, aparece lá... É, não sei o que, investidor, mais de 600 mil reais conquistados por YouTube. <risos> não sei o que, tá lá na bio dele, sabe? Tipo, é, é o... A conquista é, do cara é lá, mais de 600 mil reais conquistados no YouTube. E ele sempre fez esses vídeos apelativos, escola do sexo... Tem um vídeo que tá até hoje no ar, bem... Nossa, ah, era... Ah, Bem repugnante, BR. assim, o conteúdo do cara. É, nossa, o famoso é, é, vendedor de curso.
0: É, teve o Hulk BR também, né, que fazia uns barulhos tipo assim, mas... Eu, ele vendeu o canal,
3: não foi? Sei hum. lá, se
1: ele vendeu, essa história nunca ficou explicada direito.
3: Pois é, ninguém sabe ao certo o que aconteceu.
1: Parece que foi vendida, aí o YouTube excluiu, aí não sei o quê... Nem sei, deixa eu digitar aqui, Hulk BR, pra ver o que que, o que aparece.
2: Que... Sei lá, acho que... Não mas aparece
1: é... nada. Aparece um canal de 758 inscritos, com 3 vídeos postados. Ah, cara, sei lá que porra que aconteceu. Tô... Ele o, sumiu o Hulk... também, né? É, cara, cara, o Hulk BR foi um cara, assim, que... Ele teve tanta chance nessa porra, cara. O pessoal ficou falando, Hulk vai dar merda, Hulk vai dar merda, Hulk vai dar merda, para com essa porra, Hulk, para com essa merda, tá fazendo merda aí.
3: E ele cagava que e eu que... dava.
0: Ele é é complicado, complicado, né? Ele foi no podcast porque... lá do no antigo podcast do DIN, né? que agora ele, ele desistiu, tá fazendo outro. É, ele foi ah, lá, se desculpou, chorou e tudo, mas. Né?
1: É, muito, é complicado o Hulk cara, BR. É muito fácil chorar depois, depois que dá medo, né?
3: <risos> Hulk BR ele é um cara que ele, ele cresceu muito na asa do minguado, né? Então. É aquele negócio, quando o cara para de gravar vídeo junto, o público meio que perde a, a vontade de assistir, porque não tem mais o um minguado.
5: Esse que é o fundo.
3: Então é por isso que ele teve que apelar para conseguir manter as views. Ele meio que usa isso de desculpa porque... Ele sabe que isso dá certo dentro do Minecraft, né? Ah, vamos apelar que vai dar bom. Agora que não tem o um minguado, ele... Ele precisa recorrer a esses caminhos. É... Não sei. Tem muito... Porque assim, eu conheço muito youtubers de Minecraft, né? Desses caras das antigas aí que... Que hoje em dia não tem mais tanta relevância. É... Principalmente os caras da DR e tal, lá, do, que são amigos do Jean. E uhum. todos esses caras, eles. Depois que a DR acabou, eles perderam muito a visualização que eles tinham. E... É porque também a ADR, se não me engano, ela tinha gente pra caralho lá, né? É Tinha muita eu... gente.
1: É meio difícil manter todos ao mesmo tempo.
3: É, e era interessante, porque vários canais. De... Porque assim, todos esses canais eram estourados com mais de um milhão de inscritos. Uhum. Mas nenhum, nenhum deles, tirando o Rezende e talvez a Bibi, que hoje em dia tem uma certa relevância, conseguiu se manter, sabe? Por exemplo, o Casio parou por um tempo e tá fazendo react agora. O Poki uhum. começou a fazer vídeo apelativo. E ele postava um fim do canal por mês.
1: <risos>
3: o, o Jean já parou de vez com o canal. Os outros caras também, sabe?
1: Jean, agora entrou no meio, no meio muito mais legal.
3: <risos> pois é. Ele até excluiu as redes sociais e tal. Uhum. E. Inclusive, <risos> ele falou pra mim, ah, se você. Ele falou que, que ele tá até tem vontade de vender o canal, se ele conseguiu com comprador, sabe? Caralho. É, é. Daí ele, okay. falou mim, ele falou pra mim, ah, se você arranjar um cara aí pra comprar e tal. Te dou. acho que 30% do que, ele, do que ele vender. Eu é. acho que um canal, de, um canal de 3 milhões e meio vale um dinheiro, hein? Vale algum? <risos> vale alguma grana aí, monetizado é, né. e tal. Sem, é, sem strike também, né? Então? então, tudo certinho, tudo verde. Uhum. Mas é, é porque é, é, eu, já, eu até entendo o lado do Jean, porque ele já falou uma vez, né? Em cal comigo, ele tava mal assim. Ele falou, pô, é, a impressão que eu tenho, porque ele, tem, ele já foi o quarto maior canal de Minecraft do Brasil, sabe? Em questão de visualização, fazendo mais de 50 milhões de views por mês. Isso é muita coisa.
0: Não, sim, porra. E,
3: e ele fala. E hoje em dia ele fala, pô, toda essa, tudo, tudo isso que aconteceu, tudo que ocorreu na minha vida, de eu ter essa, esses números e tal, hoje em dia é como se, se não tivesse nada. Como se. Aquilo ali nunca tivesse sido de verdade, sabe?
0: Caralho, é foda,
3: é, é a só. relevância que ele tem é muito pequena, os números que ele, que ele tem, sabe? Essa aqui é uma coisa foda do YouTube, porque, tipo assim, o YouTube tu tem que aproveitar
1: muito o período que o canal tiver em alta porque é como eu falo esta porra não dura para sempre não dura para sempre coleguinhas eu falo eu falo eu falo muito isso tipo assim hoje em dia quem é que é o cara que tá em alta no YouTube O digo por exemplo que canal de opinião maior maior canal se desconsiderar o Goulart e tal cara o digo hoje em dia ele posta vídeo com um canal de mais de um milhão de inscritos ele pega tipo 500 mil views 600 mil views 700 às vezes num, num vídeo Cara, isso é uma coisa que é tipo Ultra, mega, fora do comum O normal seria ele ter um canal de um milhão E pegar cento e poucas mil views Esse seria o normal Então tipo, ele tá muito assim Ele tá assim no hype do hype do hype do hype do hype Só que ele tá fazendo o que é certo Quando tá no hype do hype do hype O Diego atualmente, que conhece ele sabe Que ele pega todo o dinheiro que o YouTube gera dele e ele guarda esta porra sete chaves. Ele investe, coloca em fundo, coloca nisso, coloca naquilo. Uhum. Ele não é de gastar, ele sai investindo tudo.
3: É muito no, dia,
1: no muito dia que, é No dia que ele sair do hype, e vai acontecer, porque acontece com todo mundo, no dia que o canal dele começar a pegar o, o normal pra pegar, ou até mesmo dar uma flopada, porque vai acontecer, é impossível não acontecer... Ele vai estar tá super bem, ele vai estar tá super bem estruturado. Se duvidar, ele já tem, uma, ele já tem quantidade suficiente para se manter a partir de hoje. Mas é bom que ele tá indo no hype, porque ele vai poder acumular mais e mais e mais e mais e mais. E quando essa época chegar, poxa, vai ser chato. É chato sair do hype, é lógico que é. Mas em questão, assim, prática, ele vai estar tá garantido. Isso é uma coisa muito boa, que todo mundo deveria fazer, porque se é... acontece isso, o cara chega lá, ele tá numa época boa, ele acha que vai durar pra sempre, e aí de repente, quando ele Exatamente. chega lá na época de baixo ele fala, parece que eu, nunca, parece que eu nunca, nunca tive lá em cima.
3: Sim, sim. E é interessante porque muita gente pensa, tipo, ah, nossa, o youtuber ganha muito dinheiro. Realmente. Hum. É, tem youtuber aí que ganha 30, 50 mil, 100 mil reais por mês... Só que é uma parada que você tem que pensar que não tem aposentadoria. Não tem Essa... garantia de futuro. Você vai ganhar aquilo ali por um período de no máximo 10, 20 anos e acabou. Uhum. Você vai ter... Pensa, você vai, você vai ficar famoso até uns 30 anos. E depois disso, como é que você vai viver os outros 40 anos da sua vida? Você vai ter que viver com o dinheiro que você juntou ali. Eu sei, o... e,
1: e é realmente assustador. A quantidade de canal que tu vê por aí, que tem milhões de inscritos e pega mil views por vídeo... Cara, é assustador
2: Tu fala assim, caralho, tomara que essa porra nunca aconteça comigo. O Venom x né, por exemplo. É. Pegava milhões de views e agora tá numa situação assim. né, complicada. Aqui o
3: Venom é outra coisa, né, porque ele faz live no Facebook, inclusive ele é um dos maiores do Face, sabia? Em visualização. Ele, ele, ele faz live não. jogando o Euro -truck, Euro -truck, tá <risos> e, e, cara, ele pega muita visualização. Ele pega, tipo assim, Papo de, de já pegar 50 mil pessoas ao vivo, sabe? Uhum. Caralho. Então... É, muito
1: é, muita gente que é do YouTube acaba virando streamer também, porque, cara, eu fiz live durante alguns meses. Meu amigo, se, a, se as lives que eu fizesse, elas tivessem três vezes mais pessoas do, do que tinha quando eu tava lá fazendo, já não compensava mais eu voltar pro, pro, pro YouTube. Porque eu tinha, tipo, 5 mil seguidores... Lá na Twitch, pegava 20, 30 pessoas numa live e financeiramente o que essas pessoas me geravam através de doação, de sub, de não sei o que, dava um terço do meu canal do YouTube. Meu canal de quase 200 mil inscritos. Um canal da Twitch com 5 mil pessoas rende um terço de um canal de 200k no YouTube. Sim. O apoio espontâneo de, das lives, ele é, ele é muito maior do que a geração de receita por AdSense do, 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 do YouTube. Então, tipo assim, muita gente que, é, que era do YouTube acaba virando streamer porque compensa muito mais. Né? Eu... A, a receita é a receita antifalência. Se o canal tá na merda, eu começo a fazer
3: live. Eu, com 500 seguidores na Twitch, já consegui mais de 300 reais na doação. Pois é. E Mas eu, tipo começar assim...
2: também na Twitch é difícil, né? É
3: muito mais... difícil. É mais difícil Mas... que no YouTube, mas a Twitch, eu vou falar pra você que a Twitch recomenda muito mais. E tem muito, dá muito mais oportunidade pro. pra quem é de lá. Por exemplo, tem um amigo meu chamado Saitaminha, que ele. Que a Twitch ela faz sempre um evento que ela. Que ela coloca os parceiros que ela consegue na, na primeira aba do, da Twitch. E ela colocou o Saitaminha lá uma vez. E assim, ele não tem muito seguidor. Mas como ele tava na homepage lá da Twitch, ele passou o em visualização ali. Caralho. É, o cara tá pegando 70 mil pessoas Na live Foda, Então né? é, é, Mas assim, isso, o dia inteiro a Twitch Deixa ele ali na home E aí ela, ela faz isso com vários parceiros que ela tem E isso é, é muito legal Porque a própria plataforma meio que te, ajuda A te engajar é, pra, Ela meio que te, te ajuda bastante tem, tem muita gente que eu conheço aí que, que não tem 20 mil seguidores Na Twitch Que, que ganha muito mais que canal de 200 mil seguidores no YouTube, por exemplo.
1: Sim, é, é que apoio, apoio espontâneo é foda, cara. É, a galera ajuda, ajuda de verdade lá. Tem toda uma cultura de apoio seu streamer, porque as pessoas sabem que o único, a única fonte de renda que o cara ganha streamando é de quem tá assistindo, e a pessoa tem que querer. Então, geralmente, a pessoa que entra lá, ela entra lá ajudando. Eu tenho um amigo também chamado Ronin, que o, o user dele lá é o Ronin Boy. O cara começou do zero, ele era desconhecido, ele não teve ajuda de ninguém. E hoje em dia ele faz live pra 20 pessoas e essas 20 pessoas dão assim dinheiro suficiente pra ele pagar as contas da casa dele.
4: Olha. Tipo, a gente falou, não. até no podcast com o Digo, a gente deu uma falada com isso, que agora o sonho das crianças era o... agora é ser streamer, tá mudando, entendeu?
1: Uhum. Não, eu falei isso, eu falei, o futuro é fazer live. Sim, meu PCzinho é aqui, ele, ele tá prontinho pra fazer live, mas se tudo der é. certo, não precisaria de live porque eu tô
3: fazendo trade. Trade <risos> para o meu futuro. Menos, menos <risos> Cyberpunk, né? <risos>
1: Ah, eu lembro. Então, Cyberpunk <risos> é uma <bote>, Cyberpunk, <risos> do, do... Cyberpunk não, não roda em live em PC da NASA Eu acho, que, eu, eu acho que o Pablo
3: ficou a semana inteira reclamando, <risos> reclamando disso no Twitter É,
1: não, porra O Cyberpunk rodava liso, liso, liso no meu PC Abria a live e ficava uma merda E aí eu ia falar contra as pessoas que tinham PCs mais potentes que o meu E também uma
3: merda Mas aqui também Eu jogo Cyberpunk no máximo, só que sem retracing, né?
1: Uhum.
3: E o jogo roda, tipo, legal Abriu live, bum, acabou. Uma merda. Ele pode até funcionar legalzinho, tipo, na gameplay, só que na, na stream ali vai ficar tudo lagado, por algum motivo, uhum. o PS capita de um jeito estranho ali, o Cyberpunk. É, a fa
1: falta de otimização do jogo, cara, esse jogo não é ultra pesado, é. Meu, meu Deus do céu, vai explodir meu PC, não, ele é. É, ele é de boa. Tanto que eu jogo com gráfico no ultra, porra. É. Só que na live, mesmo colocando com gráfico no low, o negócio ficava travado na transmissão.
0: Era. Nem pra fazer live serve. É. Eu lembro que uma vez eu tava aqui, tá ligado? Aí eu vi que o Pablito abriu live dormindo. Foi muito bom. Ah, esse dia foi épico. Eu vi lá que tinha ficado uma moda lá do pessoal abrir live dormindo. Eu falei, ah, deixa eu
1: abrir uma aqui dormindo, nunca mais falar então, na minha é. vida. Cara, quando eu, quando, eu, quando eu acordei um cara que é americano e é. Quer dizer, é americano não, é brasileiro que mora nos Estados Unidos. E ele é meu fã. Ele me mandou 20 dólares, eu acordei com 140
4: reais. <risos> melhor maneira de acordar.
1: É o que foi é. essa, cara? Eu ganhei
3: 140 reais dormindo.
1: É, é engraçado.
3: Sabe uma curiosidade engraçada? Que esse. Que a Twitch abriu o Just Sleeping, né? Ah, é? Aí todo mundo.
1: Just sleep, relax, não sei o quê.
3: Aí todo mundo falou, ah. É, é pra dormir em live, né?
1: Aham,
3: uhum, depois era um de jogo... jogo. É um jogo, só que na verdade era um jogo na Steam que tinha esse nome. E aí a galera, tipo, tava usando pra dormir em live, sendo que era, era pra você usar o jogo.
5: Caraca. É, tá, tá errado, tá, né? Tá lá, né?
4: Então deixa lá.
5: Tá.
4: Né? Imagina, tu dorme sozinho, aí tu deixa o celularzinho do lado. Pô, deve ser mó bom tu vai dormir com alguém pelo...
1: É, é. Eu dormi que o pessoal te
3: assiste, mas às vezes começa a roncar lá.
1: e tipo, tem, tem uns negócios interessantes que dá pra tu fazer, que é o seguinte, tu pode colocar aqueles alertas personalizados, tipo assim, se alguém doar, vem um som de foguete, te acorda, essas coisas. Dá pra fazer essas coisas. se
4: <risos> eu vi live do cara que era assim, meu, ele tentava dormir
1: toda hora, um estouradão. Teve um streamer, que ele é asiático, e ele fez essa parada, ele colocou lá vários, vários negócios, ele colocou também a opção do pessoal colocar coisa na Alexa pra tocar. O cara acordou, ele era extremamente streamer grande, não era pequeno não Ele acordou, ele tava com 2.500 dólares na conta dele De tanta coisa que o pessoal mandou Ele falou, cara, eu fui, eu fui, eu fui acordar, agora eu fui ver meu balanço Cara, 2.500 dólares, gente, não sei o que falar Obrigado, eu tenho contas pra pagar, uhum. valeu
4: não, Tipo, vocês já, viram, vocês já viram um, que tipo chegaram, no, doaram ele e falaram assim Alexa, qual é a minha localização? O cara acordou gritando
0: ah, foi esse mesmo, foi esse, esse foi o mesmo cara o cara só tinha fudeu os outros, impressionante Pô, Teve um que
2: coloca barulho de porta O cara achando que tem gente na porta Muito louco
3: Não, mas era muito engraçado E é exatamente isso que ele falou, mano O pessoal só quer ver outro outro se ferrar, velho Não, mas então é um entretenimento
0: Aí o pessoal, aí, tipo Pois é, né, tá ligado? A, a Twitch cedeu lá pra, as mulheres que Tava fazendo live quase pelada, tá ligado? Aí, na banheira o, Aí o Michael Notici foi banido por usar uns peitos falsos é, o,
1: o caso dele, inclusive... É... Eu gravei um vídeo sobre esse caso, falando lá que, que se ele quisesse, ele podia dar, dar processo nesse caso aí. Uhum. E ele comentou nesse vídeo, falando que ele ia atrás lá do advogado que eu indiquei pra ele. Aí eles vão processar a Twitch, inclusive, por conta disso.
0: <risos> tá aí, o Pablito tá ajudando aí o, Marco, o nosso querido. Não, tem que
1: processar, <risos> cara. A Twitch, ela tem que ter que ela não tá acima da lei, não. Ela atua no Brasil. Existem regras aqui. Não é proporcional tu pegar... Um cara com uma prótese de peito que não tá mostrando nada. Se fosse uma prótese sexual explícita, era uma coisa. Mas o cara lá botou peito falso, mostrou só a parte do decote, lá pra fazer uma, uma crítica, e aí o cara é banido por tempo indeterminado, por conta dessa porra? É. Vai ser fuder, isso, não. isso não é proporcional. O cara ganha milhares de reais com a porra
2: da, da transmissão, caralho.
1: Ele, ele, ele fica ele, parado, ele... é dinheiro que ele tá perdendo. Aham, uhum, é perder dinheiro, é muito com... dinheiro,
2: inclusive. Não. se fosse com o um manequim feminino do lado então ele tava fodido <risos> é,
1: tipo assim, não, não tem não tem assim, justificativa pra isso a plataforma deixa vários usuários utilizarem lá biquíni que cobre só a pontinha das é, partes ou... e, e aí ele que tá com o um negócio falso não pode
3: ou nem usa, né usa aquela fita ou pinta no lugar, parece que tá de roupa
1: Pois é, ridículo, não tem, não tem não tá lá é essa parada. Assim. É, mas tem, tem aquele também.
2: caso daquela streamer que não tava usando nada e pegou o quê? Uma semana de ban só?
1: Essa é. daí eu não, não fiquei sabendo.
2: Eu já fiquei sabendo, até de,
1: eu já fiquei sabendo até de streamer que chegou lá, abriu as partes ao vivo lá pra mostrar. Na... Ah, então era assim
2: mesmo né? que eu tava falando. Tava não sem
1: era. nada, né? Mas abriu é foda, bicho. Fala, e ela tomou bomba, parece que de três dias, uma coisa assim. <risos>
0: o Michael adora fazer merda também e se fode no final. É sempre assim, né? Tipo, <risos> ele tweetou lá, né? Pra falarem uma palavra pra... que ele ia tatuar. É. Né? Aí, ele tatuou Muito o Vasco. Bom, Muito bom, mano. O cara, cara é. quase que ele se
1: lasca, porque o Felipe Neto, comentou essa postagem dele, botou tudo junto. Eu amo o Felipe Neto. <risos>
3: Já pensou, cara? Nossa, isso é muito engraçado esse assim,
1: Pegou 100 mil likes. O Eu amo o Felipe Neto tudo junto. Aí o cara chegou lá, comentou Vasco
3: e pegou 200k de like. Aí, o, aí ele se salvou. Ah, Felipe Neto podia ter então, ganhado. O... Tem um podcast, né? Que é o Cometa Podcast, que é ah. apresentado pelo Bruno Fabio e pelo Mascarenhas. Tô ligado. O Michael Kister e o Murilo Couto eles fizeram uma participação lá. E dentro dessa participação, o Michael Kister, ele tava falando que o Felipe Neto é muito amigo dele, né? Uhum. Falou, não, porque o Felipe Neto é meu amigo, pô, ele já... Daí eles estavam comentando sobre número. É... Que, que o Felipe Neto disse pro Michael Kister que... Que você tem um teto até onde você pode ganhar no YouTube. Que é algo assim, ah, passou de 200 milhões de visualizações, eles não pagam mais. Sabe? Caraca. Aí eu tava, eu vi isso, muito interessante, cara. Tipo, será que é assim mesmo? É, sim, sim. São, são poucos canais que podem comprovar isso. É, só, Porque... só perguntando pro Felipe Neto mesmo, tá ligado? Ou canal não. de
2: música, né? Acho que é até justificável, né? Que tem música com mais de um bilhão de views. É. Não, mas
3: é muito interessante. Tipo, hum. tipo a ah, passou de 200 milhões de views mensais, o YouTube não te paga mais. Hum. É, uma, é uma parada que nunca foi falada, isso.
4: É chato que, por exemplo, lá, o
1: cara pega um bilhão, como falaram aí. Pega um bilhão, o cara não vai ganhar tanto. Ele pegou um bilhão, tá ligado? Então, mas o pior é... é que uma coisa assim que não faria muito sentido, porque, tecnicamente, enquanto tiver anúncio disponível, o YouTube coloca lá, né? Pois é. é... é, é, se, é né? se
0: é
3: 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões,
1: eu acho que é. Então, mas que isso foi...
3: Anúncio. O My conquista falou que o Felipe Neto falou pra ele. Mas me veio na cabeça essas coisas, esse podcast por causa do que vocês falaram que o Michael Kifter gosta de fazer merda, cara. E, nossa, e, <risos> nesse podcast ele soltou muita merda. É, tem, tem, tem aquele vídeo lá dele
0: fechando o microfone, que faz quebrando o barulho, é muito bom também.
3: Isso
1: daí eu não, não vi, não.
0: Ah, porque eu subi as páginas lá, tipo, é, como é que é? Aquela, aquelas páginas do Michael Kifter... Prova de marketing, sabe a beira da loucura, essas coisas. Aí tem o vídeo dele quase quebrando o microfone do Flo lá, é muito bom. Ah, é, então,
3: foi nesse podcast que ele desconecta o negócio sem querer lá. Recomendo pra galera que quiser assistir, é muito engraçado, velho. Esse cara começa a se zoar lá no meio. Uma dúvida pra vocês dois aí, Eduardo.
0: Tipo, o que vocês acham, Eduardo, que tá tipo, tá. Né, já tava antes, mas tá chovendo de podcast agora
1: assim, é, é, é que nem a história de canal de opinião, tipo, tu pode colocar um monte de canal desse meio, mas vai ser, vão ser poucos que vão se destacar, porque num, num espaço saturado tu vai ter que se diferenciar muito pra tu conseguir trazer, algo, trazer assim um público, Sim. tu pode ver que inclusive até hoje os que estão lá no topo do topo do topo é a galera que chegou primeiro, que no caso é Flow e pode pá. Sim, sim. E a, mais mesma menos, vale, a mesma coisa vale pra canal de opinião. Quem é que tá no topo? Digo, Tio Sam e, e Gulart. É a central também, mas eu não falo tanto central, porque a opinião deles é, é um <risos> pouco diferente da, do, dos canais de opinião padrão. Geralmente a galera tem um formato mais, mais, mais aí padrãozinho, eles seguem uma parada um pouco mais diferente. Mas enfim. Tu pode ver que, tipo assim, os três caras que estão no topo são os caras que chegaram primeiro. O Gulart chegou primeiro, o, o Digo chegou primeiro, o Tio san chegou primeiro. O pioneirismo ele sempre vai ser um, um fator determinante. Eu mesmo, por exemplo, o meu, meu canal é de análise jurídica. Eu fiquei cinco meses sem fazer análise jurídica, porque eu tive aquela crise de identidade. Eu falei, nah, tudo que eu tô fazendo tá errado, eu vou, vou mudar meu canal completamente. Eu fiquei cinco meses sem fazer análise jurídica. Quando eu voltei, todo mundo falou: e aí, Pablo, estamos de volta na análise? Estamos de volta. Tipo assim, o pioneirismo Ele sempre vai te puxar Felipe Neto, por exemplo, a gente falou dele aí Felipe Neto, o cara gravou vídeo No início do início do início Do YouTube E depois ele ficou Quatro anos, se não me engano, sem gravar vídeo Voltou e estourou Agora é o maior
3: canal, né, do YouTube, de YouTube <risos> Brasil, YouTuber, né? Quase lá, parece, ele tá quase passando o Windows Já passou, já. Não, mas já? eu acho que ele... Passou, não, não. faz uns dois dias. eu acho Pois que... é, o próprio Whindersson
1: também, o Whindersson foi um dos pioneiros, o, o BRKS adulto até hoje gravando um vídeo dos pioneiros. Literalmente, a galera que é pioneira e que não tá no em alta hoje em dia, é só a galera que, sei Sim. lá, ou desistiu do YouTube, como é o caso do Venom, tá, tá só aí fazendo live, ou então é uma galera que, sei lá, não teve vontade de, de ir melhorando as coisas, porque tem galera também sim, que, sim. Que, que fala assim, ah, no cara, pra trás, né é, tem galera que fala assim, ah, vou, vou ficar bem aqui no, nisso daqui, tô na minha zona de conforto, não tô afim de mudar, e tipo assim, a pessoa lá pode querer só falar assim, eu vou espremer essa toalha aqui até sair a última gota, <risos> e aí quando acabar eu vou embora. Pode ter a galera que faz isso também. O Monark, ele é. foi assim antes do Flow Podcast. Uhum, é eu fiquei sabendo
3: bom... é, de conversas dos bastidores que o, o Monark, né? É... Quando ele começou a, a decair bastante no YouTube, quando ele tentou voltar ao canal dele, queria falar de política, não deu certo. E aí ele tava com aquela namorada dele, parece que não deu certo também. É, eu fiquei sabendo de conversa dos bastidores, que um YouTuber que era bem amigo do Monark falou que... Que o Monark, ele foi pra Europa. Uhum. Ficou meses lá na Europa. Gastou quase todo o dinheiro dele em droga. Caralho. E aí, e aí que ele voltou pra cá e... Tipo assim, ele tava falido. Lá na Europa.
5: Uhum.
3: Aí que ele voltou pra cá e... e... Teve essa ideia do... Do flow e agora tá em alta de novo.
5: Uhum.
3: Uma parada de podcast que eu acho é que assim... É... O que que faz um podcast ser bom ou crescer? É a gama de convidados que ele está disposto a trazer e quem são os apresentadores. Como assim? Por exemplo, é, você pega aquele podcast novo, aquele, o Tica lá, que é gravado pelos caras do Pânico, que é o Carioca e o uh -huh. Borra. Ele, eles são caras gigantes, são nomes gigantes na televisão. Eles não são tão conhecidos assim na internet, mas tem muita gente que gosta deles. E a gama hum. de convidados que ele pode trazer é, 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 de, é meio que fora da bolha da internet. Por exemplo, eu sei, eu sei que tem muitos convidados que eles vão trazer que o Flow não tem contato, não, não tem possibilidade de trazer, como ca cantores internacionais, artistas de fora, sabe? Uhum. Ou, ou por, por exemplo, no terceiro episódio, os caras já, já, já trouxeram o Danilo Gentili,
5: uhum. que não é Sim. um
3: convidado muito fácil. Então, ele, esse podcast ele tá, ele já tá crescendo bastante. Se eu não me engano, ele pegou mais de 100 mil, seguid mais 100 mil inscritos em menos de uma semana, assim sabe? tá com 200 k em uma semana de podcast
1: sim mas assim uma coisa que eu acho é que tipo assim isso não é um fator para definir o sucesso isso é um fator não exatamente pra... esse é um, é um fator, fator que é, é um fator que é que acelera porque isso. eu acho que o que faz essa galera crescer de verdade é tipo assim por exemplo o Monarquigo eles são pessoas que têm contatos são eles falaram eles falam isso ah o podcast deu certo porque nós somos pessoas que têm contatos e a gente chama que a galera a galera vem só que isso é só a pontinha da parada porque se o Monark e o Igor, eles fizessem um podcast e eles ficassem podcastando falando assim, pois é, né, cara? É, né? Pois é. Ia então. ser uma merda, ninguém ia se inscrever ia falar assim, porra, programa chato, os caras não falam nada. O, o podcast dessa galera mais famosa dá, dá certo porque além do network que eles têm, além dos contatos que eles têm pra chamar a galera pra, pra ser convidado e alavancar o programa, ainda tem o fato de que eles têm a experiência de se comportar que nem entertainer, essa galera aí que entretém as pessoas.
3: E também é saber fazer as perguntas, né? É, tipo assim, nem, nem, que sabe, é o interesse
1: no público. nem saber fazer as perguntas, porque tu pode ver que o Monark e o Igor, muitas vezes, eles nem ficam assim, ah, vamos aqui seguir uma pauta de perguntas, eles só vão conversando, não, e eles conversando, e eles falam cara, aproveitando que a gente tá falando disso e não, e não sei o que, a, a ideia vem na hora, então tipo assim, sim, os sim. caras eles sabem... Desenrolar, eles são criativos na, na, na cabeça deles pra, pra, pra seguir o papo e levar pra trás. Então,
3: alguma coisa interessante, né? Por exemplo, uhum. tem muito podcast que eu. Que eu nem sabia quem era o cara, por exemplo, o podcast do Daniel Mastral. Que ele uhum. fala sobre satanismo. Uhum. Eu, eu nem sabia quem era o Daniel Mastral. Aí pelos cortes eu me interessei e fui ver o podcast inteiro. E, cara, uhum. eu saí daquele podcast, tipo, caralho, o cara viagem, né? Que viagem que o cara contou aqui.
1: Isso tá acontecendo e... comigo agora com é o podcast lá do Rodrigo Silva, dele falando sobre religião e
3: tal. Sim, sim. Que. Então, Daniel Mastral fala sobre satanismo, como ele, que ele, como ele participou da seita. E esse negócio negócios é meio louco, assim, de. que você olha e parece coisa de filme, sabe? Daí ele fala de invocação, de demônio, que não sei o quê...
1: Esse é outro Mas... fator também, o canal de corte Tem muito, tem muita, tem muito podcast que não tem o canal de corte é um
3: fator de, é um é, fato determinante é, é, também A gente sim, sim. tá
0: devendo o canal de corte A gente, aí. por exemplo,
2: não
3: temos um O canal é. de corte eu acho que ele é muito importante Porque ele alavanca muito Porque assim o canal de corte é no... Cara, canal de corte é 90% do podcast hoje em dia não Sim, exatamente é, porque Eu sim, vejo pô. assim, Daniel Mastral Eu falo, ah, não sei quem é, não vou assistir é, tem que aí, saber, Daniel é, tá Mastral tá falando como funciona o satanismo Você já fica tipo, caralho e Ele aí, tem 5 minutinhos lá Uhum. Aí você assiste e fala: Caralho, legal esse papo, vou assistir o podcast inteiro. Foi assim que eu. Tem muito podcast é. que, que eu começo com corte e termino assim, assistindo tudo.
1: Quem não tiver a canal Maria... de corte vai perder 90% do público.
4: Sim, a maioria vê por causa disso, porque, por exemplo, já uma vez eu fui de Jacão, eu conheço de Jacão, é de Jacão mas. Não tava afim, aí eu vi uns cortes assim e falei: Pô, o papo foi legal mesmo. Eu fui lá ver o podcast sim, sim, A maioria exatamente. vai por assim, cara.
0: É, então, é, cara. aconteceu que a gente conversou com o criador do Dudão, tá ligado? Aquela revista tristante, que bombou botão o Orochinho fez vídeo e tal. Aí, uhum, eu fiz... Eu lembro. Um... Assim, não... aconteceu que ele não divulgou, tá ligado? E não deu muita view, porque a gente tava lá, no início, Não tinha nem 100 inscritos ainda. Aí, eu fiz um corte e pegou 600 views, tá ligado? Eu falei, caralho. Então, pois é, é, é tem, que... tem que fazer corte. Corre, né? eu, tem eu sou Tem preguiçoso. que fazer
1: o corte. Não, tipo assim, vocês não... Fazem porque vocês não querem, porque vocês têm literalmente quatro pessoas trabalhando nesse podcast. Podia ser dois apresentando, um fazendo corte, um cuidando dessa parte aí de aparência. Dá para também para dividir, não precisa ser todo mundo apresentador. Tem esse detalhe também, as pessoas têm que saber distribuir os recursos. Esse é outro detalhe de, de podcast. As pessoas, às vezes, elas acham que podcast é só chegar e fazer assim. Vamos aqui sentar e falar qualquer bosta e bora ver no que vai dar. Rapaz, nem todo mundo tem esse talento do monarca e sua poderosa ervinha do capirão. Tá? <risos> <risos> às vezes a prata tem que ser um pouco mais organizada mesmo É um monarca que consegue fazer esse negócio De não fazer ideia quem é o convidado E aí chegar lá e falar Qualquer bosta e desenrolar o papo Tem que ter um pouquinho mais De, de dedicação naquela porra às vezes
3: É foda meu. Vou, Hoje em dia é gigante né? tem, uma, tem uma equipe gigantesca de. Eles tem mais de 50 pessoas trabalhando tem, hoje. Eles falam lá que tem 50 funcionários é, Não, mano. É. Inclusive o
0: dinheiro. E, cá, do
1: e, flow e, aqui, e pagando bem, eles falam isso, pagando bem ainda. É, mano.
0: A gente já o que com... deve estar se dando
3: bem é, que ele é o Jean, né, velho? Que ele deve estar ah, rico o, hoje em dia. O, o grandianzão
0: do Flow aí, né? O cara que é o diretor do Flow, praticamente, então O Jean Sim, o parece bem. que ele tem
1: o quê? 3% do, do Flow, uma coisa assim?
3: Eu acho que o canal de cortes é dele Renda, a
0: maioria. Não, acho que o, o diretor do canal de cortes é o Pedro Castelo, hein? É esse daí, que até veio aqui já, a gente bateu um papo com ele sobre isso, então... Uhum. É, o, o pessoal do Flow tá, tá feito já, né? Sim, eles também. Mas o cara é
3: pioneiro também, né? Eu...
1: É, como eu falo, o pioneirismo, ele é uma coisa que, que ajuda muito, cara.
3: <risos> e aí vocês se perguntam, ah, mas é, tem muita... Como ser pioneiro, tipo... É, é, é difícil você ter uma ideia original, mas tem muita coisa que você pode trazer pra cá que você pega de fora uhum. como foi, tipo, o Flow mesmo é uma, uma ideia pegada de fora que os caras trazeram pra cá e implementaram o podcast o é, uma,
1: é uma cópia cuspida do, do podcast Joe Rogan, do Joe Rogan, é. e, e eles falam isso, a gente <risos> copiou o Joe Rogan, eles falam que nós copiamos o Joe Rogan, eles não falam assim, ah, foi inspirado, não, a gente teve uma ideia, não, copiamos a porra do
3: Joe uhum. Rogan. A maior, o, o Felipe Neto, cara, a maioria das coisas que ele faz é copiando o PewDiePie.
1: Sim, o, é muito... o, o Felipe Neto é uma cópia o Pai começou a fazer vídeo de curiosidade Felipe Neto, curiosidade Pod... uh, React, Felipe Neto, React é, Minecraft Minecraft é. Imediatamente <risos> começou uma série de Minecraft
3: pois é. E, e é isso? uma coisa que, que As próprias ne... assim Não tem tanta gente que faz parte de network hoje em dia uhum. Mas as próprias networks Elas meio que te dão esse, Essa luz pra, pra onde você deve seguir ou não Que sabe que vai aumentar as taxas de visualização do teu canal E Pegar com o de fora e implementar aqui é uma coisa que funciona muito bem. Inclusive, por exemplo, tem muitos canais de Minecraft que estão crescendo bastante agora, porque teve o Steve. O que, que o Steve fez? Ele fazia meio que curiosidades nada a ver do Minecraft, só que eram vídeos curtos, de um minuto. E esse Steve, ele bateu quase um milhão de inscritos em um mês. Eu ele vi, pegou mano, acho que sete mil inscritos. E assim, ele pega hoje 300 milhões de views mensais. Tem, tem um youtuber chamado Geleia, que é aqui do, do Brasil que ele bateu um milhão de inscritos esses dias, né? Ele é um cara que viu do nada, começou a fazer react desses vídeos, os reacts começaram a bater milhões de views, aí ele começou a trazer o próprio conteúdo em si, começou a bater milhões de views, e esse mês ele fez 100 milhões de views mensais. É, é uma parada que ele pegou de fora, foi um dos pioneiros a trazer pra cá, e hoje tá voando aí com 100 milhões de views mensais, com um milhão de inscritos, e os vídeos que ele faz react de vídeo gringo, pega milhões de views.
0: Não, então hum, é, é um tipo, negócio impressionante. É tipo o A-Nerd, né, ele trouxe a Batalha Mortal lá dos Estados Unidos pra cá, então deu certo também. Sim, uhum. sim.
3: É bem Eu interessante isso. A
0: death battle.
3: Você vê um conteúdo gringo que o pessoal não faz aqui, o próprio Z, né, é... É. <risos> o formato do canal dele era baseado em canais de comentário gringo, canais de fofoca. A, a, que... a,
1: a central, o Alain me falou que as thumbs dele são inspiradas na thumb de algum youtuber que, gringo, eu não lembro o nome, mas tipo assim, é o mesmo formato, fundo branco, letra grandona na esquerda, o, uma, uma imagem à direita, e é isso, é tipo assim, hum. igualzinho, só que parece que a letra do cara, em vez de laranja, é vermelha, uma coisa assim.
3: Sim, sim, eu lembro que o... tem, muito... tem roteiros do Z que são praticamente ctrl-c e ctrl-v de gringo, hum. sabe? Então uhum. olha o vídeo gringo, o Z faz inclusive a mesma piada. É, é. Então, assim, e assim, o canal dele tava crescendo muito, e, principalmente em vídeos assim, que tinha muito vídeo que ele trazia de fora que batia 500 mil views, sabe?
1: Uhum.
3: Então, é muito assim, é difícil você ter uma ideia original, é, é, mas tem muita coisa que você pode trazer que você pode se basear lá de fora. Que, que, e, tipo assim, assim
1: tem uma outra coisa que o pessoal tem que ter ideia, que, tipo assim, não existe pressa, principalmente pra quem é novo Sim. pra ter uma ideia original, cara eu, eu... meu canal deu certo do dia uns 2, 3 anos pra cá, só que eu gravo vídeo pra Youtube desde 2008 desde 2008 quando o Youtube era avaliado o vídeo em 1 a estrelas uhum. eu já gravei vídeo de mágica de vlog, de games, de não sei o que toda vez eu falava assim ah Youtube não dá, vou embora, aí eu voltava um, dois anos depois, aí eu tentava outra coisa aí eu falava, ah não dá Youtube só quem é amigo de famoso que, que é divulgado que cresce Aí um, um, dois anos depois eu voltava, até o dia que eu falei, cara, eu tô na faculdade de Direito, se eu gravar vídeo de Direito? Foi literalmente isso, eu não, eu não me esperei em ninguém, não pensei em ninguém, nem, nem conhecia essa porra desse canal gringo aí que eu descobri que fazia vídeo também. Aí eu comecei a gravar, os primeiros vídeos foram meio assim, curiosidades jurídicas, e de repente estourou uma treta do Whindersson com um cara lá que mexia com o um negócio de ocultismo, e eu falei, e se eu pegasse essa porra e fizesse que nenhuma, que nenhuma tá forando? E se eu analisasse só que ao invés de linguagem corporal fosse linguagem jurídica? Aí eu, fiz, aí eu fiz lá e pronto, esse vídeo, foi o primeiro vídeo meu que pegou tipo 500 views, eu falei, bom, pegou mais views do que o normal, então já tá no caminho uhum. aqui. Aí a partir disso eu comecei a fazer vários, 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 vários de repente, Ei Nerd contra Caps Lock, Caps Lock, Caps Lock é acusando Ei Nerd de plágio. Aí eu falei, pronto, bem aqui, foi bem legal porque foi um assunto que tipo assim, várias coisas que pareciam plágio no senso comum, não eram plágio segundo o um ponto de vista jurídico. Pois é. Aí eu chegava lá, falava, falava sobre plágio do ponto de vista jurídico, explicava, olha, apesar de no senso comum muita gente considerar isso aqui plágio, a lei não enxerga dessa forma, a lei enxerga isso, isso e isso, então o Caps Lock acusando o E-Nerd desse negócio aqui, o Caramba. jogo pode virar, porque agora ele pode acusar o Caps Lock de, de, de difamação, de calúnia, uhum. de indenização. Aí a pessoal falou, uhum. caralho, é volta do caso, aí <risos> o vídeo começou a ser divulgado em massa, não sei o que, né, que chegou a pegar 400 mil views e o canal foi de 2K pra 40K, eu falei, caralho, que porra é essa?
3: Tá dando certo, <risos> finalmente. <risos> então, mas é muito interessante, cara, esse negócio mesmo. O, o meu canal, ele, ele teve um boom também quando eu fiz um vídeo, quando eu fiz o um vídeo de análise jurídica. Primeira, o primeiro vídeo que eu fiz de análise jurídica Copião. foi um vídeo, acho que do, do João Caetano, <risos> co... então... Eu vi, eu, eu, eu vi que o Pablo fazia e eu pensei, cara, eu só tem o Pablo fazendo, né? Uhum. Vou fazer também. É... Só, que em vez... só que o Pablo, ele, como ele é, só, ele, é um, ele é só o cara lá e tal, vou fazer um personagem, né? Daí fiz o personagem do Templar e tal. Vai ser, tipo, mais engraçado. Porque eu, 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 eu sei que o pessoal ia olhar e falar, ué, mas que porra é essa, né? Um personagem falando aqui. Assim aí
2: eu o... Um templário fazendo análise jurídica. Aí o meu
3: vídeo do João Caetano já foi um vídeo que pegou lá 30 mil views. O próprio João Caetano viu, me mandou mensagem no Insta, né? Eu uhum. falei, caralho, esse negócio tá, tá da hora, né? É porque eu vi que tinha muita gente do lado do, do brilho, mas não era bem assim, né? Uhum. E aí teve outro vídeo meu que deu muita view, foi o vídeo da Rebeca Bertelli. Que eu acho que é o vídeo mais visto no meu canal hoje em dia. E foi quando eu, teve, eu tive um boom, assim, de. Sei lá, não tinha nem 10 mil inscritos, peguei 15, quase 20. Hum. E meu canal ele sempre foi ele sempre foi, Ele sempre cresceu através de booms. Ele nunca foi. Ele nunca teve, tipo, é, tá, essa é uma
1: coisa qual, que qual, eu, qual, é qual. eu preciso. Essa é uma coisa que o pessoal entender também ter também. O canal, nenhum canal do YouTube que eu conheça cresceu de pouquinho em pouquinho. O canal só cresce de pouco em pouco quando não tem mais assim, espaço pra dar uma crescida absurda. Porque todo canal que eu conheço tava assim, estagnadaço. Aí posta um vídeo, esse vídeo pega centenas de milhares de views magicamente, aí o canal cresce dezenas de milhares de inscritos todo canal de tudo que eu conheço assim o meu foi assim, o da Central foi assim, o teu foi assim o do Sam também, o canal do Sam uhum. estourou quando ele gravou vídeo sobre o caso Bel para Meninas ele tinha, disse, inscri... ele tinha menos de 100 mil inscritos aí ele gravou sobre esse caso foi o primeiro vídeo dele que pegou um milhão de inscritos o cara foi para mais de 100 mil inscritos, foi para 150 de uma vez foi tipo assim, um crescimento estratosférico assim, do nada Sim, foi todo sim. mundo assim, o, o Digo também. O Digo, o dele foi, foi um foi. pouquinho mais progressivo, só que ele teve vários bons consecutivos. É, ele, tipo, um... ele chegou em 400 mil, aí ele gravou um vídeo sobre o caso do, do Piozinho, aí o Piozinho, isso, deu uma isso. moral pra ele, ele explodiu rapidão pra 500 mil inscritos. Pois é, foi Ele esse... sempre
3: teve os bons O Digo, ele sempre foi... Ele sempre ficava estagnado em algumas quantidade de inscritos, daí postava um vídeo que ia muito bem e o canal estourava. Uhum. E eu tive muita sorte, porque... Como eu já tinha outro canal quando eu criei meu canal de opinião, em todo, todos os meus vídeos, eu acho que só teve um vídeo meu que não pegou mil views. Tipo, desde o, o primeiro vídeo que eu postei já pegou mil views, sabe? Isso então. É raro. Então, desde o primeiro vídeo até sempre. Nunca. Só teve um vídeo meu, que foi lá no começo do canal que pegou, sei lá, 900 views, sabe? Uhum. Todos os outros sempre foi mil views mais. E por quê? Que eu pensei assim, ah, por que, que isso acontecia, né? Porque... Uhum. Já tinha um, um, um público De um canal que eu já tinha, né? Que tinha acho que 4 mil inscritos
5: uhum.
3: Então já veio uma galera E como o assunto era trending Eu sabia que ia dar uma, umas riozinhas a mais Então uhum. O meu canal, ele foi Ele sempre teve esses Esses picos Inclusive tem um vídeo Tem um, tem um, um dos vídeos mais vistos do Digo É um vídeo que ele fala sobre uma youtuber Que, que fingiu a própria vida O vídeo tem quase 2 milhões de views e esse tema, quem passou pra ele fui eu. E eu fiz do meu canal, inclusive, antes. E esse era um dos vídeos, tipo assim, tinha o, meu, o meu vídeo tinha, tem umas 3 mil views. Mas pra mim que tava começando e não tinha nem mil inscritos, isso era muita coisa. Ah, é... bom, claro. <risos> então, e daí eu passei esse tema pro Digo, daí por causa do vídeo dele, o meu vídeo deu uma alavancada lá. Uhum. E... E eu sempre fui esse cara de ficar tentando buscar tema diferente, algo diferenciado. Pegar coisa lá de fora que eu achasse interessante. Então eu me inscrevi muito em canais gringos. Eu lembro que o Zia, ele tinha me passado muitos canais gringos pra ficar acompanhando, sabe?
5: Uhum.
3: Inclusive, hoje em dia, meu, esse próprio canal que eu tenho, o Stott, ele é inscrito em vários canais gringos. Que de vez em quando o ou outro solta um tema legalzinho, só que eu não tô mais comentando essas coisas. Mas... era muito, É muito interessante você tentar se destacar de alguma forma, né? É, cara. Tá... É, se, se destacar, porque... porque... Desde que eu criei o canal, eu sempre pensei... Em, cara... Se for pra ter um canal de opinião, eu quero ser melhor que todo mundo. Eu quero ser o melhor canal de opinião. Então eu vou... Eu, eu comecei a editar no After. Comecei a editar e... no After. Falei, cara... No... Falei, cara... No, no Vegas não vai dar pra, ficar, pra ser tão melhor assim. Vou editar no After. Aí eu fiquei lá empolgado. Comecei a editar no After. Comecei a aprender algumas paradas. Cara, edita o editar no era... After é maluco. O meu foco era ser o melhor canal em tudo. Em edição, em qualidade de, de, de áudio... Em saber mixar certinho as paradas. E querendo é. ou não, isso deu, uma, isso deu uma crescida boa. Até porque... Muitas vezes, quando eu era divulgado ou, ou fazia participação no vídeo de algum dos meus amigos, o pessoal vinha ver meu canal, via que tinha qualidade e se inscrevia. Ficava lá, tipo, nossa, gostei da tua edição. Vou me inscrever. Nossa, teu áudio é muito bom. Vou me inscrever. Então... Eu sempre quis ter muita qualidade. Sim. Então. E diferenciação, né? Já que para pra ser o canal de opinião, vamos ser o melhor. Já que pra é pra ser. Cara, é, essa essa é uma uma coisa, coisa, vamos fazer a melhor
1: parte. Uhum. Essa é uma coisa que eu sempre falo assim pro pessoal que tá começando, que é o seguinte. A... A... O que tu tem que fazer nesse começo de canal é fazer as pessoas ficarem indignadas. Como assim indignadas? A pessoa tem que entrar no teu canal e falar assim, porra, como assim esse canal só tem essa quantidade de inscritos? Uhum. Exatamente. É isso que tem que acontecer, o pessoal tem que entrar no teu canal, ver que ele tem aquela, aquela qualidade que tá acima do que ele merece ter de inscrito, e aí o pessoal se inscreve. Então, tu falou esse negócio daí, ah, gostei da tua edição, gostei do teu, do teu áudio, tu percebe que, tipo assim, pra um canal que tá começando, qualquer coisinha boa é motivo pra pessoa se inscrever? Exatamente. Qualquer coisa, cara. É muito mais difícil uma pessoa se inscrever, por exemplo, no canal de um Luba TV do que no teu. A pessoa olha o teu canal e fala assim, ah, se esse canal aqui tiver um, uma edição boa, eu vou me inscrever. No caso do Luba, porra, o cara precisa ter edição boa, microfone bom, ser carismático, ser um cara legal, postar vídeo com frequência. Senão a pessoa não escreve. Exatamente. Se a, se a pessoa ela for um pouquinho mais meticulosa, entra no canal do cara e fala assim, o canal é grande, mas posta um vídeo por mês, eu não vou me inscrever. É,
0: então você comentou não. isso pro aí não, lá em off, né, Pablito? Era pra, pra uhum. gente mudar a live aqui, tanto você ajudou e tal, agora.
1: É, pô, <risos> vocês, vocês já tinham chamado o core com um milhão de inscritos aqui nessa porra do, do canal de vocês, vocês estavam com, com aquele fundo de Discord, cara, dava não, tinha que colocar uma, <risos> uma paradinha aí. E é. o pior é que, tipo assim, antes da pessoa entrar no, no, na live de vocês, vocês ainda botam a thumb lá bonitinha, aí ela entra e a tela do Discord, não dava,
0: cara. <risos> Agora tá no novo é. look
1: aí, tá bonito, tá bonito. Agora, agora tá bonitinho, agora tá bonitinho.
2: Agora evoluiu.
1: É, o fundinho aí, os personagens na frente, agora tá tudo bonito, rapaz, olha só que coisa.
0: É, musiquinha de fundo, né?
1: Tem a logo aí de um milhão de reais.
0: <risos> inclusive aí, quem fez essa logo foi o Pierce inclusive tá aí no chat, cara é artista lá, faz emblema pro Flow Podcast, então um abraço pra ele aí. Olha aí, cara, rapaz. muito foda. <risos> Não, mas tipo, é, vocês estavam falando da, da qualidade do canal, então, assim, é, ainda não chegou ninguém aqui pra falar isso, mas eu acho que, imagino que algum dia chegue de qualidade, tipo, caralho, como não tem, sei lá, 100 mil inscritos e tal, mas vocês uhum. falaram dos do boom do canal também, você acha que a gente vai ter o boom ainda e tal?
1: Cara, todo canal tem, eu não sei como é que funciona canal que faz live, mas todo canal, assim, geralmente tem esse momento, tem o um momento que ele chega lá, vocês meio que já tiveram, na verdade. Vocês estavam com uma quantidade assim... Antes do core chegar, vocês
0: tinham quantos inscritos? Ah, 500. Aí pulou pra 800. É, ah, por
2: aí.
1: Pois é, vocês dobraram a quantidade de inscritos que vocês tinham desde a época do core. E, e tipo assim, vocês bateram 1.000 inscritos esses dias e já estão com 1.040 aqui, que eu tô vendo aqui no número quebrado.
0: Aham. Uhum. Pois
1: é, então tipo assim, cara, vocês tem que olhar pra isso. O, quando eu comecei meu canal, eu olhava, eu olhava o meu ganho de inscritos por dia. Eu falava, bem, tô ganhando aqui um a dois inscritos por dia. Aí passava, tipo, um meizinho, aí eu falava, agora tô ganhando três. Então, tipo assim, vocês têm que olhar esse crescimento, Você não tem que olhar assim, nossa, a gente só tem mil inscritos. Não, vocês têm que olhar lá se tá constante o crescimentozinho. Você tem lá assim, ah, tá tendo aqui, tá tendo aqui, tá tendo aqui. Isso são sinais de que a qualquer momento vocês vão postar um vídeo que vai dar uma alavancada nisso. Então tem que ficar de olho nisso sempre, como eu falei, o canal ele sempre tá lá assim na persistência de pouquinho em pouquinho e de repente uma parada explode. Vocês já tiveram um, um, uma pequena amostra disso com o caso do Core. Vocês chamaram ele pra cá, o pessoal curtiu pra caralho, vocês foram de 500 pra 1000. Um dia vai acontecer isso de novo, é só ficar atento pra esses
0: negócios. É, Quem sabe um convidado famoso vem em breve, então pá. Pronto, aí. Ah, é. É
1: um convidado famoso, cara, é como eu te falta também no privado. Vocês também fazem parte do, do programa. A galera. Se, por exemplo, pra, não, não é fácil uma, um canal que nenhum de vocês que tem mil inscritos, chamar convidado de um milhão de inscritos, chamar convidado de cem mil, de não sei quanto, e eles toparem vir para pra cá. Uhum. Então, tipo, vocês têm alguma coisa que o resto do pessoal não tem. Porque vocês têm essa noção que a galera recusa. Geralmente convite que vem dessa galera, porque tipo assim, o cara que tem um milhão, que tem 200 mil, que tem não sei o que, geralmente ele é meio ocupado, ele tá pensando em projeto e tudo mais e tal, então dificilmente ele vai parar o dia dele pra dar uma entrevista pra um canal que ainda não tá assim no, no nível que vai trazer alguma coisa positiva pra ele, ou o cara ele tem que ser tipo assim um poço de, desocupa, de desocupação, ou ele tem que ser um poço de humildade. Mas para vocês conseguirem essa quantidade de gente aqui, vocês têm alguma coisa. Vocês têm carisma, vocês têm papo, vocês têm alguma coisa assim. E aí vocês conseguem chamar tanto público quanto vocês. Então, não precisa ficar assim pensando, ah, é só o convidado que vai fazer a gente ir pra frente. Não. Vocês têm alguma coisa aqui. Porque para ver esse bando de convidados, vocês têm alguma coisa. Vocês têm alguma...
5: É uma paradinha
1: aí que, que, é, que ajuda o canal de vocês. É só corrigir, assim, o que tiver para ser corrigido e potencializar o que vocês têm pra ser potencializado.
0: É, inclusive, eu, tipo, você até tinha um canal relativamente grande, até se você for parar pra pensar, você aceitou no mesmo dia, tá ligado? Vim aqui. Então, normalmente, uhum. leva uma semana pra falar com alguém, tá ligado? Desse tamanho, então... Sim.
1: Vocês também deram muita sorte, porque... Vocês pegaram um cara que é humilde pra caralho, que no caso foi o Contente, que, uhum. ele, topou, que ele topou ouvindo o programa de vocês, e foi ele que entrou em contato comigo e falou assim, vai lá, os caras são legais. Se ele não tivesse falado, acho que dificilmente eu teria, eu, eu teria vindo, porque... Tipo assim, eu, eu, não é nem assim, ah, desumilhoso, eu, eu, eu tenho preguiça. <risos> eu sou preguiçoso, cara. Eu, 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 eu tô nesse exato momento aqui com, com uma roupa toda, toda fodida aqui nessa entrevista, já que não, já que não tem vídeo. Então, eu, eu tenho muita preguiça, cara. Eu, eu, tem muita coisa que eu, que eu deixo de fazer, assim até coisa que eu gostaria de fazer porque... Ai, preguiça. <risos> É que, tipo assim, eu sei fazer brigadeiro E eu estou desesperado por uma sobremesa Eu não faço, preguiça, preguiça Não eu faço
3: <risos> eu sou bem parecido com é. ele Tipo eu assim, quando, a quando minha hum. Fala aí ia falar que quando eles me chamaram Eu vim dar uma olhada né, no podcast Eu vi que tinham feito com o Pablo e tal E fizeram com o Contente Falei, ô oh, louco, velho, contente, foi lá e tal deve ser, Os caras devem ser bom, né é, foi, uma, foi uma das paradas que me fez Já aceitar meio de imediato também
1: e geralmente é assim com todo mundo, o Danilo Gentili, por exemplo, ele falou que quando ele, quando ele inaugurou Agora é Tarde, que foi o primeiro programa dele, o primeiro talk show dele, ele falou que, cara, ninguém queria aceitar convite. Primeiro porque era um programa novo e segundo porque era um programa que, tipo assim, era apresentado por ele. E o pessoal também não, não tinha muita confiança nele. Só que na hora que ele conseguiu o primeiro convidado dele e o pessoal deu aquela olhada, assim, que era o um negócio mais sério e que o convidado lá tinha, tinha curtido o programa, aí o resto veio, assim, de varada. Ah, né? Então, o mais difícil que vocês já fizeram, que foi chamar a galera inicial. A partir daí, essa própria galera recomenda os outros, essa própria galera... Vai, vai indicando Vocês vão conseguindo meio que ter esse argumento de autoridade Tipo assim, olha, a gente já entrevistou essa
3: galera aqui Vem aqui também Aí o pessoal vem sim, sim. É
1: uhum.
3: foi muito importante Eu lembro que eu fazia podcast em 2019
5: né
3: uhum. Eu Eu queria um quadro, de, um quadro né Num canal antigo meu De podcast E o primeiro convidado que eu tive Foi o Léo Taco Que eu falei, não, tem que ser o Léo porque o Léo, se eu não me engano, ele tinha uns cento e poucos mil inscritos na época. E eu sabia que se o Léo viesse, é, qualquer canal de opinião que eu chamasse ia vir também. Porque na época o Digo não era estourado. Ele, tinha, ele não tinha nem cem mil inscritos, sabe? Então eu, já, eu, eu, fiz, eu fiz com o Léo, aí eu já emendei outros, outras pessoas. Aí já veio o Tio Sam, já veio o Wolf na época. Aí depois de um tempo veio o Digo. Uh -huh. e, e daí eu já comecei a, 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 a criar contato com essa galera, porque... A gente trocou ideia no podcast, as ideias bateram Daí o pessoal e eu, a gente acabou virando amigo Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse Trazido o Léo no, no primeiro episódio é, Como convidado E tal As outras pessoas não iam querer Tipo assim, elas iam olhar e não iam ter tanta vontade De participar Mas como muita gente viu, fala, pô, o cara trouxe um canal lá De mais de 100 mil inscritos É sinal que se o cara aceitou fazer É porque deve ser, né, deve ser bom o negócio
5: é, Deve é ser da hora
3: E... É, o Contente foi uma, pelo menos na minha visão, assim, foi alguém bem importante, assim, que eu vi e falei, não, os caras mandaram bem ali, deve ser... os caras devem ser bons.
0: É, mano, assim, o Contente foi bem, bem fácil de chamar, eu só marquei ele no Twitter Foi falei, bem aleatório, é, na verdade. Eu cheguei e falei, quando você vai vir aqui? Ele falou, só mandar um e-mail lá pra gente analisar. Eu falei, tá bom, tá bom.
1: <risos> o Contente, é um cara super de boa, cara.
0: Aham. Uhum
1: que O, o, o content também Ele não tem assim muita, muita história não A única coisa que ele Que ele tem assim de fresco é que ele só grava vídeo Se tiver no Trending
3: Topic do Twitter <risos> Tirando isso ele é, o, ele é um cara super de boa <risos> Ele é muita gente boa né cara O cara cara uhum. é engraçado Assim Dá pra ver que ele é meio boomerzão <risos> mas, ele é, mas ele é muita gente boa véio, porque eu, eu vejo muita gente falando mal do Contente É Sim. Só que, tipo assim. Sem motivo nenhum. E o cara, é, mó, mó tranquilo. É que, mó é, que é, é
1: que é aquela história. Quando o pessoal pensa em contente, muita gente lembra do, da época antiga dele, que ele dava ultimato nos youtubers. Isso. Você tem 72 horas pra se pronunciar sobre este caso. <risos> eu, inclusive, nessa época eu falava assim: caralho, 72 horas. Esse cara pensa que ele. É... É, pois é. Né? Mas, ele é o que? Ele é funcionário do YouTube pra dar ultimato?
3: Eu lembro ah, dessa né? época Falar pra você que eu gostava bastante dos vídeos nessa época eu Gostava de ver os Chico pegar fogo Sabe como é que é Tanto que teve um flow
0: aí Que eu, eles falaram eles ah, chegaram até Se tal content. aí o Igor falou que não queria muito Chamar ele porque ele falou mal do David Jones lá Tá ligado? Tem sim, sim. anos e anos e...
3: Uh -huh. É engraçado porque eu vejo Que a galera Tipo assim essas, é Tem uma bolha no YouTube, né? E é uma bolha muito grande, de, do pessoal que é gigantesco, como por exemplo, Selbit, Felipe Castanhari, Júlio Costiello, aí você pega o Vlad do Secreta. Todo mundo faz parte de uma bolha. Alguns são mais chegados, alguns nem tanto, mas é, existe uma bolha ali. E eu vejo que canais de opinião são muito... o pessoal, o pessoal não gosta de canal de opinião. É, não gosta, e... como é que não gosta? Assim,
0: eu não sei, assim o pessoal é... tem muito
3: preconceito com o canal de opinião, o pessoal da bolha, em geral, tem muito preconceito com o canal de opinião. Que coisa? porque Eu vejo isso porque, assim, é... É, o pessoal olha e fala, não, é, a gente não vamos ser amigos desses caras porque esses caras são os caras que falam mal dos outros na internet. O pior é que, tipo assim, então... é melhor não
1: ser amigo mesmo, porque eu aprendi, isso, isso é uma coisa no YouTube que eu aprendi, cara, quem mexe com um tema em alta, que envolve o nome de outras pessoas, é melhor não ser amigo dessa galera, porque um dia a pessoa que tu é amigo, ela vai se envolver numa treta, e tu não vai querer ou não vai poder comentar, porque senão tá amizade com aquela pessoa vai acabar, isso já aconteceu comigo, já teve gente que eu era próximo, que eu acabei ficando próximo, e a pessoa se envolveu num negócio, e aí eu não, não gravei vídeo, e aí eu fiquei, então... porra, podia ter gravado um vídeo fodástico aqui.
3: Então, a galera, ela. ela eles, eu descobri que eles evitam ter, muito, ter algum tipo de contato assim mais próximo com, um, com canais de opinião. Uhum. Tanto que é até engraçado, porque tem o pessoal, né, que, que faz parte do meu ciclo de amigos, que é um pessoal que não tem canal de opinião, que é o pessoal que faz vídeo. É a gente gosta de chamar de pessoal que faz vídeo mostrando no rosto, sabe? Uhum. Você pega, por exemplo, o Abelha, o Paulo os Matias, fan, os Facers, o KK Leme, uhum. um pessoal. É totalmente de fora da bolha, sabe? Da, da comunidade em si. E eles são muito, eles são muito bem chegados com, com, a, com essa galera que é mais relevante. Como por exemplo o Vlad, o Balian, sabe? Uhum. O pessoal que faz mais parte lá da bolha que tá em São Paulo mesmo. Então... É, a, a maioria
0: das pessoas tá em São Paulo, na verdade, né? <risos>
3: então tipo assim, e, e com canais de opinião eu vejo que o pessoal tem muito preconceito. Às vezes não quer se aproximar, não quer chegar junto, não quer ser amigo. Justamente por causa disso, é, é, é o pessoal que fala mal dos outros da internet pra crescer. E aí tem muita disso, eu percebi isso porque também, quando rolou aquela treta né, do, do Cellbit em 2016, o, o Rezende criticava muito a galera do Minecraft, que falava Nossa, você não vê na comunidade de vlog o pessoal um falando mal do trabalho do outro, por isso que a comunidade de games nunca vai ser boa, nunca vai crescer, sabe? Porque uhum. eles realmente repudiavam o pessoal que falava mal dos outros, esse pessoal que é maior, que é maior sabe? É porque que tipo eles, assim, não cara? Queriam, eles não hum. queriam ninguém criticando o trabalho deles, mesmo sendo algo totalmente repugnante, assim, você olhava o, o, a bigorna lá partindo o bebê no meio, e Caramba, se você é falasse com um A, os caras ia te encher o saco até você retirar aquilo que você disse.
1: Esse que é o um foda também, porque o pessoal que quer fazer isso daí, ah, não pode falar mal da galera, tá
3: então, para de fazer merda.
1: <risos> tu então é uma pessoa então. pública, tu então uma pessoa pública fazendo besteira e tu não quer que as pessoas apontem tua besteira, é assim, meu amigo.
3: Na, na visão dos caras, os caras não estão errados, né? Esse que é o é, problema. O cara que faz merda, nunca acha que ele fez merda, é inacreditável isso. <risos> na visão dos caras, os caras estão super certos, e se você tá falando alguma coisa, é porque você é invejoso. Ah, é foda.
1: É foda invejoso é foda. é foda, mas tipo assim, essa é uma parada que eu sempre falo também, que tipo assim, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas realmente tem muito disso na internet. Muita gente que critica outras pessoas Muitas vezes é por inveja Só que tipo assim, como é que tu identifica Quando é por inveja e quando que não é Quando a pessoa usa Um motivo ridículo, é que nem eu falava nessa época aí De treta de subcomunidade, não sei o que e tal Cara, tinha muita gente Lá, muita, muita Muita gente Que falava esse monte de merda pras outras pessoas Que tentava cancelar as pessoas por bosta Porque eles falavam isso daí Qual era a principal, qual era a principal Ferramenta que o pessoal usava pra atacar Semideuses Semideus era quem? Era a galera de canal grande Ué, eu sempre falei isso Que tipo assim, o termo subcomunidade que eu, falei, que eu falava nessa época era tipo assim Era a galera que tanto tinha canal pequeno E atacava as pessoas por bosta Quanto até mesmo a galera que tinha Canal grande e atacava os outros por bosta Tanto que nessa época eu coloquei o azul Na mesma bolha que essa galera Porque eu falei, cara, o azul, assim como essa galera É uma pessoa que tipo assim Ai, os mercenários Do Youtube os caras sem alma, o cara acha que tipo assim, todo mundo tem que fazer vídeo por amor, que todo mundo tem que chegar lá e falar assim, não, eu vou aqui gravar um videozinho, e, e, mas o meu foco não é o dinheiro, eu dependo disso daqui pra pagar minhas contas, mas o meu foco não é o dinheiro, porra, é óbvio que é o dinheiro, caralho, todo mundo tem que pagar a conta, o YouTube hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, as pessoas que ficam com esse papo de que o YouTube não pode pensar em dinheiro, desculpa, são infantis, as pessoas estão tão há 10 anos atrás, quando as pessoas realmente faziam um vídeo por amor e não tinha monetização no YouTube. Hoje em dia, o foco da pessoa ela tem que ser manter as contas dela paga. Se a pessoa não tá mantém branco. as contas dela paga, foda-se o YouTube, ela vai ter que desistir e ir pra outra coisa. Ela precisa de dinheiro para manter aquele canal do YouTube. As únicas pessoas que não se importam com o dinheiro no YouTube são as pessoas que não dependem do YouTube ou as pessoas que, tipo assim estão tão estouradas no YouTube, independente do que elas postem, que elas estão vivendo um mundo de maravilha e fantasia, onde tudo é perfeito. Tu já viu aquela história lá assim, do rico, ultra rico, que ele acha que o mundo é um lugar perfeito, que não existe miséria, que ele vive numa bolha? É tipo isso, tem canal no YouTube que hoje em dia ele grava o que ele gosta, o que ele ama, e que por acaso tá estouradaço. Mas se esse canal começar a ter um rendimento abaixo do que ele precisa, ele vai começar a pensar em dinheiro, meu amigo. É como o ser humano pois funciona. É. É uma, tem que ter essa visão realista da parada. Não pode ser uma visão só fantasiosa de ilusão. Então, tipo assim, tem muito de inveja no YouTube. Porque muitas vezes a pessoa tá lá te criticando por motivo bosta. Ela tá lá falando assim, ah. Esse cara aqui ele é um semideus Ele posta vídeo aqui por dinheiro Olha só galera Eu vou aqui esculhambar que ele posta vídeo por dinheiro Mesmo sabendo que todo mundo trabalha por dinheiro Olha só como ele posta essas thumbs apelativas aqui do personagem fazendo carinhas de safado Olha só Ele postou uma thumb aqui onde um personagem de anime faz uma cara safada Tudo bem que isso é um motivo bosta Já que seria um problema se ele tivesse postando um personagem sexualmente explícito ou implícito mas não, é só o personagem fazendo uma cara de safado mas isso é um absurdo tipo assim, quando, quando tu olha esses motivos bostas tu percebe que o cara só tá querendo detonar o outro e, e como eu falei esse é um meio muito saturado, então muita gente tem a impressão que, porra, eu tô num meio ultra saturado esse cara aqui tá com um holofote eu vou, eu vou esculhambar esse cara aqui pra abrir um espaço na plateia pra, pra poder sentar é tipo é. isso porque o pessoal quer muito também rola muito esse negócio com o YouTube, de que o pessoal fala assim: ah, comunidade do YouTube, família do YouTube, não é uma competição. Óbvio que é uma competição, caralho. Não tem esse negócio. Não tem Porque, espaço pra todo mundo, né? Cara o, cara, o dia tem 24 horas, meu amigo. Não tem essa, não tem essa história. O dia tem 24 horas. A pessoa não tem como assistir todos os canais do YouTube ao mesmo tempo. Não dá. Ninguém é de graça também. É, 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 um pouquinho de competição, sim. Lamento dizer tem, pra galera não, que não visão... é uma competição. Lamento dizer pra galera uhum. que acha que não é uma competição, tem um mínimo de competição. Não é assim uma competição absurda, oh meu Deus, se, se eu não postar vídeo primeiro eu tô fudido. Não, tu pode postar um vídeo três dias depois e o vídeo é bem pra caralho. Sim, Por sim. exemplo, eu, eu já muitas vezes postei vídeo três dias depois e o pessoal foi assistindo da mesma forma. Não tem esse negócio não, mas, tipo assim, tu tem que ter uma galera. Que vai te colocar como prioridade acima de outros uhum. canais. Porque o dia da galera é, é, é limitado. Eles não têm Eu horas sei. ilimitadas no dia. O Eu dia tô... deles vai acabar e eles vão precisar fazer outras coisas.
3: Isso acontece muito. Acontece bastante no YouTube, mas acontece muito mais em live, né? Porque Sim, live, ou não, live. Live é pior ainda, porque. O tem horas e horas de duração. Ah, então ah. o pessoal não vai querer só ver você ali, sabe? E pro pessoal escolher ver você, tem que ter um diferencial, tem que ter alguma coisa chamativa. Então tem, tem a competição. É, não, é. Tem, não tem espaço para todo mundo, igual muita gente é.
1: fala. Só que, tipo assim, aquela história, é uma competição, mas também não é uma competição de vida e morte, tipo assim. sim. sim. Dá para tu gravar teus vídeos de boa, postar de boa, e conseguir um público. Até porque existem várias bolhas. Só que tu tem que pensar um pouquinho também que tu precisa se destacar. E aí, as pessoas, muitas vezes, ao invés de elas assim, ah, vou me destacar e conquistar o meu público. Não, ela fala, eu vou escrotizar essa pessoa bem aqui que já conseguiu pra ver se eu consigo abrir uma vaga lá pra mim. Rolava muito isso nessa época. Muita gente queria derrubar o uso pra poder assumir o lugar deles. Pois Tinha é. muito disso. Dois acabaram vazando, né? Mas eram dois que mereciam.
3: É, então, né? <risos> é, então, eu, até, eu sempre falo, né? Pro pessoal que eu converso que, que teve coisas boas, né? Dessa é. guerrinha que aconteceu. É, não foi só coisa ruim.
1: Que, duas pessoas que não prestaram acabaram sendo chutadas. Só que, porra, também muita gente que não merecia tomou porrada de graça, porra. O San nessa é. época tomou porrada de graça, de graça, de graça, de graça, de graça. Até hoje não podia mais. Ah, ah, e ele, ele ficava aguentando calado. Até que um dia ele gravou aquele vídeo lá falando assim, gente, seguinte, vem me pronunciar aqui sobre toda essa porra <risos> porque tá doendo, cara.
0: Não, então. É, é, tipo, o pessoal tava falando muito aqui no chat, pede pro Pablo falar do Azul, pede pro Pablo falar do Fobit do Ray, muito bom
1: é, eu, eu, eu posso falar cara, o, o Azul hoje em dia ele tá com um conteúdo mais de boa ele não tá, é que eu sempre falo isso cara, eu achava assim que ele cagava muita regra tipo assim, ah, eu, eu acho que o youtuber tem que ser uma pessoa aqui que não pensa no dinheiro e esse é o certo e quem não pensa nisso é um Dark Souls que ele, que ele falava, né, que era pra dizer que o pessoal não tinha alma eu acho que isso daí não, não, tem, não tem esse negócio A pessoa tem que fazer aquilo que é melhor pro canal dela É óbvio que ela não pode exagerar também Ela não pode fazer que nem uma Tia Fifi da vida postar 15 vídeos Sobre a morte de uma pessoa Não é pra ela chegar lá e fazer que nem Marco dos Anjos que gravou vídeo Sobre a morte do MC Kevin dar, assim, E fazer um minuto e meio De propaganda em um vídeo De, de dois minutos Mas é. É, é pra pessoa ter sim A parte comercial do trabalho dela e ela também pensar na parte de conteúdo, de qualidade. Ela tem que, tem que equilibrar as coisas. Não é pra ser radical do só por amor e nem pra ser radical do só sim, pelo sim, dinheiro. Sim. Tu tem que balancear as duas sim. coisas. Até porque uma coisa atrai a outra. O pessoal percebe quando tu tá fazendo um vídeo só por dinheiro e a galera rejeita esse tipo de coisa. Tu pode ver que a própria, a própria Tia Fifi aí, barbizinha do caralho, tu pode ver que, que ela posta vídeo que não, que não é de tragédia e os vídeos dela vão uma merda. Ficam uma merda os vídeos dela. Pro canal de 2 milhões de, de, de inscritos dela, ela pega a mesma quantidade de view que eu pego muitas vezes. Então tipo, então, tipo assim, tu vê que o público rejeita quando tu faz a parada só motivado pela questão financeira. Agora, tem que ter a motivação, tu tem que pensar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trouxer mais na minha profissão, eu tenho que fazer isso daqui virar isso. alguma coisa. E as outras duas pessoas que o pessoal pediu pra falar foi quem?
3: Não, é, então, é, só. Foi, uma... foi, foi,
1: foi o Ray, o Ray, quem mais? É Deixa <risos> eu fazer um, né?
3: um adendo aqui que eu, sobre o azul eu Inclusive eu cheguei a discutir com o Azul em um servidor do Xarope uma vez, e a gente se acertou lá, de... acabamos chegando na conclusão de que eram duas opiniões diferentes e que Me meio que não precisava mais ter essa guerra de um ficar farpando o outro e tal, daí eu falei com ele, a gente falou que não ia mais farpar em. É como, como falei, sociais, é, como eu falei. acabou. Marcamos, tá marcamos de jogar uma sinuca aí, qualquer nunca, dia. Nunca rolou. E acabou. Ainda. Nunca rolou, mas tá aí, ó, tá no ar ainda. Mas isso acabou, <risos> a treta e tal, daí... Mas isso não, que o Pablo não, é, falou é a verdade. Eu, eu, eu de, não sei se seria... ele... Tá eu não sei se você vai concordar comigo, Pablo, mas eu acho que por a gente fazer direito e ter uma visão mais... mais meio que técnica das coisas, tem muita coisa, tem muita opinião nossa que é baseado nisso, então acaba... Do ponto de vista de uma galera sendo algo muito controverso, ou às vezes sendo algo meio imoral na visão da galera, mas que tecnicamente uhum. aquilo ali não é errado, e eu não vejo nada de errado. Tipo, tem muita coisa que eu não faria, mas que eu não vejo coisa que eu não vejo errado, sabe? E uma uhum. galera taxa como errado, demoniza a parada. Mas eu por ter uma visão mais técnica, por saber que aquilo ali não é errado, não é crime, não é contra-lei. a lei, eu não. não julgo, sabe?
5: Uhum.
1: Eu, dei, eu nem levo isso pro meu julgamento moral, não. Eu, eu não. Isso não influencia muito a minha moral. O que influencia muitas vezes é eu não perder tempo com aquilo. Por exemplo, ah. Pablo, o que que tu acha de pena de morte? Aí eu acho que deveria acontecer. Pablo, então vamos lutar pela pena de morte aqui para debater. Não, eu não vou debater pena de morte. Por quê? Porque essa porra é cláusula pétrea pela Constituição que não pode. É cláusula imutável. Nunca poderá existir no Brasil enquanto a Constituição atual existir. Pablo, então vamos, a... então vamos acabar com a Constituição Federal que existe hoje. Não pode porque está previsto que ela é o poder supremo acima de todos. Eu e não... quem acabar com ela está fazendo um golpe de Estado. Então, tipo assim, se a gente quiser ser uma sociedade justa, justa, certinha, perfeita, maravilhosa e cheirosinha, a gente nunca vai poder acabar com essa Constituição. É, e pena de então, morte tipo é em assim, caso de guerra, né? E mesmo em caso de guerra, já tem 140 anos que, mesmo tendo guerras envolvendo o Brasil e outros países, ela não foi aplicada. A última vez que ela Exatamente. foi aplicada
3: foi em 1800 e pouco. É. é porque é muito difícil, né? É muito difícil. É, ter... é, só aplicado,
1: é, é aplicado tudo quanto é contra pena é de prisão. Não, essa não é aplicado. É. Pois é, cara, tipo assim, é, é o que eu falo eu não, eu não perco tempo, porque eu sei que tem coisa que é inútil Assim, discutir Não tem porque tu, 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 tu discutir pena de morte prisão perpétua, ou então Por exemplo, hoje em dia Boa parte dos recursos financeiros que a gente pega de imposto Eles vão pro poder federal Lá em cima, governo E aí ele distribui entre os estados e os municípios E aí, por exemplo, às vezes Um valor que São Paulo a recada acaba sendo distribuído pro Nordeste, e aí meio que um estado acaba sustentando o outro uhum. tem muita gente que é a favor de mudar essa parada, vamos aqui mudar <risos> o pacto federativo rediscutir essa porra, não pode porque esta porra também é cláusula pétrica e mutável, não tem como mudar esse caralho, não tem, é discussão inútil então tipo assim, eu não, eu não perco tempo com essas, com essas porra então tipo assim pode ser que na minha moral eu considere aquilo errado mas eu não vou ficar discutindo essa porra porque é inútil, é uma discussão sem fim não tem o que fazer, que nem discutir religião. Tu não vai mudar a cabeça de um cara que acredita em Deus. O cara acredita em pronto.
3: Pois é. Não
1: tem o que fazer, cara. É isso que eu faço, cara.
0: É, tá certo, tá certo. Mas eu não sabia que, tipo, a, un... a última pena de morte foi lá em 1804, caralho. É, e foi,
1: é porque, assim, e foi um escravo, se não me engano.
3: É porque tem, tem a possibilidade de... Assim, não é uma parada impossível de acontecer no Brasil, a pena de morte. Porque, querendo ou não, ela, ela pode ser aplicada em caso de guerra, em outras... Né? Uhum. numa situação muito específica e tal mas é tipo assim é, é quase impossível
1: é, é porque assim, ela, ela tá prevista em caso de guerra declarada, se tu desertar na presença do inimigo, se tu fizer motim contra o teu, teu comandante, não sei o que e tal situações de guerra tu pode se condenar da pena de morte só que, nesse meio tempo que existiu pena de morte no Brasil tiveram eventos envolvendo o Brasil, guerra, não sei o quê. Uhum. E a última vez que alguém foi condenado a esta porra foi em 1800 e pouco. A galera não aplica isso aqui. Eu, eu, eu diria, eu não sou ainda doutor e tal, que a opinião ainda vai ter consideração por ministro do STF, nem nada, mas eu diria que pena de morte hoje em dia no Brasil está revogada de maneira tácita, ou seja, de maneira presumida. A gente tem várias leis hoje em dia no nosso, no, no nosso país que elas são consideradas revogadas presumidamente. Não, não chegou ainda uma lei que chegou lá e falou não pode mais aplicar, mas os próprios tribunais não aplicam mais. Então, Sim. porra, tem 140 anos que a gente não condena ninguém à morte. Essa porra está revogada tá revogada presumidamente, só falta algum congressista chegar lá e propor um projeto pra revogar isso daí. Uhum.
2: na perpétua também não pode dar, né?
1: Perpétua? Não.
3: Não, não pode. É, o... é proibida a pena... A máxima... De... A pena, máxima, é. É a pena pra... máxima que alguém pode ter é 20 anos. Não, 40 é. anos, louco. Não, mas é 20 anos a pena por um crime. Aí ela pode ser aumentada posteriormente, até 40. E? Do que você tá falando, velho? E...
1: Ih...
5: <risos> Tu tá, é tu tá louco,
3: Stott. O homicídio qualificado é 30 anos, velho. ainda é verdade. <risos> mas assim, o máximo que alguém pode ficar preso é 40 anos. Sim, o máximo que pode é 40
1: anos. Isso é uma coisa engraçada. A gente aumentou o limite de pena, mas até onde vocês... Não, a gente não aumentou nenhum crime que era de 30
3: pra 40. Pois é, exatamente. Então, é isso que eu queria falar. Né? <risos> Mas é, o máximo que alguém pode ficar preso é, assim, 40 anos. E a prisão perpétua, a minha opinião sobre, é, porque é que seria algo muito... muito seria, teria muito gasto, sabe, pra, pra você manter alguém preso. Porque, querendo ou não, quem, quem pagaria né, pela prisão perpétua seria as pessoas através de impostos. Eu nem penso que seria um gasto. Pra mim, tu
1: tirar um cara que pode sair matando a gente na rua, do convívio social pra sempre, é um investimento. Tu tá investindo em vidas que não vão ser sentadas. Mas aí, você
3: tá, tá, tá investindo num cara que... Pra prender um cara que... Sei lá. Nesse caso, seria até mais viável ter pena de morte do que deixar o cara preso pra sempre lá.
1: Só que aí, a... de... uhum, qual o problema da pena de morte? Porque é sempre assim, o pessoal uhum. fala assim, Paulo, tá a favor da pena de morte? Eu falo assim, cara, não sei, acho que não, porque... Vez ou outra, a gente, tem, a gente tem casos que a justiça erra. Uhum. Vez ou outra, a gente tem que falar, porque a justiça erra pra caralho. <risos> Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que é um dos lugares que tem penas de morte, acho que é na. Acho que é em Illinois um negócio assim. Parece que. Um em cada dez condenados à morte é erro judicial. Então, porra, 10% das pessoas que estão condenadas a morrer. Foram erros, não deveriam ter sido condenadas. Aí tu fica assim, caralho. E aí, é uma, é uma parada que é irreversível, porra. Porque, tipo assim, prisão perpétua até vai. Tu prende o cara, aí ele fica preso injustamente 30 anos da vida dele, ele sai da cadeia e aí tu fala, olha, a gente errou contigo, toma aqui 10 milhões de dólares. Fica milionário aí como uma forma de compensar. Beleza, pelo menos isso. O cara sai, mas ele sai, porra, o rei. <risos> É, só que na pena de morte, o que, é que tu faz? Tu liga é, pra tu... família e fala,
3: ô, desculpa aí, é, aí, tu, é. aí, tu dá, aí tu dá o dinheiro pra família, mas o cara que morreu se fodeu. É, não tem volta. É, e, e assim... É, a prisão perpétua talvez ela seria viável se o próprio prisioneiro fosse sentenciado a trabalhar para poder sustentar os próprios gastos, sabe? É outra coisa que não pode, trabalho forçado. Exatamente. Sabe? É outra é coisa, coisa que é também não deixa. Mas é por, é por isso que, é, que não existe essas coisas, sabe? Porque é cheio de regrinha que não deixa acontecer. É, então,
1: basicamente, a lição que fica é se vocês olharem algum deputado, senador, que vocês gostam propondo... Lá um projeto pra ter pena de morte, não sei o que, vocês baterem palma pra ele e falando É isso aí, caralho! É. Saibam que ele só tá enrolando vocês, porque esse, esse projeto vai ser julgado inconstitucional.
3: É. é. Pra, pra ser Legaliz... mudado isso, teria que mudar toda a Constituição, várias e coisas. É, é, e essas Legalizar.
1: partes que o pessoal quer mudar é proibido
3: mudar. Pois é.
1: Legalizar as armas
4: pode?
3: Pode, pode sim. Isso sim. Hum. Oh, okay. Já é legalizado, né? É, é, é legalizado, só que os critérios são muito bosta. Isso.
1: Reduziram a, a idade, Estote? Tu sabe se reduziram, que era 25, queriam botar pra 21? Cara,
5: eu acho
3: que... Eu não sei. Pior que eu nunca, eu nunca mais acompanhei sobre o porte de armas. Que eu é sei um que... Projeto. Eu, 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 é, eu lembro que o Bolsonaro prometia que ia fazer muita coisa, né? É, prometeu. Se ele fez ou não, eu não sei. Eu... Eu, eu, eu não sei, eu, eu nunca mais li sobre, sobre isso. Cara, eu lembro que tinha, tinha um projeto
1: que o pessoal queria mudar das coisas, porque hoje em dia, se não me engano, os requisitos que, que tinham era o seguinte, tu precisa ter no mínimo 25 anos de idade, aí tu precisa também passar por teste prático Sim. e psicológico, e tu precisa demonstrar, e aí que ficava a merda, além de, tu, além de não ter antecedente, renda, renda, renda não, é residência fixa e tudo mais, tu ainda precisava demonstrar uma parada que era o seguinte, declaração de necessidade. Tu é. precisava dizer pro delegado lá assim, olha, quero ter uma arma por conta desse motivo. Tu precisava dar um motivo e o delegado ia pegar lá e julgar se o teu motivo, ele era relevante o suficiente pra o que tu precisava ter uma arma. E era aí que tinha merda, porque, tipo assim, tu preenchia todos os critérios objetivos. Aí tu chegava nesse critério subjetivo que o Delegado decidia na base do eu acho, e aí tu tinha o teu direito de porte de arma barrado. Pois é. e, 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 aí tinha, e aí tinha um projeto pra reduzir a idade de 25 uhum. pra 21 anos e tirar esse negócio de necessidade. Pra encher preencher todos os critérios objetivos, pode ter.
3: E mesmo assim, quando você tinha o acesso à, à arma, você não podia levar ela pros lugares, você não podia. É, geralmente ficar trancada numa mala. Sim. E.. Assim. Geral, geralmente era... a pessoa tinha posse de arma. Ela podia estar na casa dela, é, mas não posse pra carregar na rua. Exatamente, ela tinha posse, só podia usar em casa, não podia. Se você botasse a arma no teu carro, você já tava errado, sabe?
1: Uhum. Então. Eu ouvi uma galera, eu ouvi também uma galera falando que tipo assim, tinha umas controvérsias que rolava às vezes quando o porte ia ser negado, porque a pessoa falava assim, olha, eu quero ter uma arma porque na minha rua tem muito assalto, então eu gostaria de ter uma arma pra me proteger. Aí o delegado negava e falava assim, não, se tem muito assalto a arma vai ser roubada. <risos>
3: Caralho. Então, tinha tanto critério assim que... que impossibilitava a pessoa de ter, que compensava mais ser ali no, no traficante comprar uma, ou comprar uma na internet, sabe? Uhum. Não, não, e é ridículo, tá
1: cara. O Brasil é ridículo. Bota bem aí no Google comprar arma ilegal. Tu vai achar site vendendo
3: essa porra. Pois é.
0: Ai, meu Deus. É igual, é,
3: igual, é igual planta de maconha, por exemplo. Se você... você não pode comprar, mas se você quiser comprar planta, porque sabe que a semente. Ah, se você quiser comprar semente, a semente é legalizada. Hum. Tem uma. Tem uma que, Então, tipo assim, você pode comprar semente, você não pode comprar a planta em si. Uhum. mas você pode comprar a semente e plantar porque assim Sim. se você a partir do momento que você compra a semente e planta e planta a maconha dependendo da quantidade que você planta não pode sabe às uhum. que... vezes é, existe, um,
1: existe um limite lá que ao contrário do
3: consumo próprio e
1: consumo tá, tá, tá de boa não é,
3: mas, a, mas a semente você pode comprar à vontade uhum. você chega você pode precisar agora semente de maconha aí Até os cara, porque... eles, fazem é várias... porque... Troca sim,
1: até, até porque parece que semente dá pra tu usar e fazer chá e tal. Sim, sim, sim. Eu conheço é, uma pessoa eu... que, tipo assim, às vezes a fulano tá com dor de barriga e faz um chá com a
3: semente e a pessoa bebe e fica boa na hora. Caralho. Não. Mas é, é interessante esse negócio da, das drogas, né? Tem muita gente que é a favor da liberação da maconha e tal. Essa é uma das coisas é... Que, é, que não é uma discussão inútil, dá pra acontecer as pessoas, elas podem discutir isso daí, não tem nada na sim, sim. que quem peça, não. Exatamente. O... Eu já fui para Uruguai, né? Eu viajei para Punta uhum. do Este E lá no Uruguai, essa cidade ela é conhecida como... Ela é, uma... ela é o balneário mais luxuoso da América Latina. Então as festas lá são, tipo, muito hypadas, assim. É. Começa às 5 da tarde e termina às 7 da manhã. Uhum. Você fica lá curtindo, curtindo. E o Uruguai ele é um país que liberou recentemente o uso da maconha e a compra de maconha legalizada... Só que é tão caro você comprar a maconha que não parou de existir o tráfico. Então, por exemplo, eu no meio da festa lá, tinha um cara traficando no meio da festa e o cheiro de maconha no ar, assim, sabe?
0: Caralho. Hum. Cara, e eu o, não, cara, eu o nunca, cara tá
3: ficando do lado de boa.
1: Eu nunca senti cheiro de maconha na minha vida, não faço ideia de como é que é, cara. Eu já, tipo, já fumou gente na minha frente. Só que meu nariz é uma merda e eu só consigo sentir cheiro que tá colado no na meu nariz. Eu nunca senti cheiro de maconha. Então, assim, não, ah, maconha não, é cheiro não, tal, eu
3: <risos> nunca soube qual é o cheiro. É... É tipo cheiro de erva podre. Peraí, é, é uma merda. <risos> é. É, é, o cheiro não é bom, não.
2: Cara, eu já senti uhum. cheiro de maconha na varanda da minha casa. <risos> eu Caralho.
3: também
4: já senti na minha janela da minha casa. Já. E apartamento
3: ainda. Então, hum. eu, tenho, eu tenho muito amigo que usa, né? É, tem um amigo meu que, 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 tipo assim, inclusive, o cara que ia pra faculdade todo dia comigo, usava todo dia. Ele falava pra mim, não, todo dia, depois que eu chego da faculdade, ou antes de ir. Eu bolava uma, e fazia não sei o que, não sei o que, eu falava, cara, para com essa vida. Monarca da vida. Aí ele começou a ficar depressivo, eu falei, cara, é a maconha que tá te fudendo. Aí ele falou, não, vou parar então. mas ele tá uns dois, três meses sem usar agora. E ele tá, ele, fica... ele tá depressivo ou não? Não, e também ele tava tendo muito problema de memória. Ele esquecia das paradas, acontecia alguma coisa, ele não lembrava, sabe? Passava, tipo, dois, três dias, ele já não sabia o que, tava, o que ele tinha feito, ou as paradas que tinha acontecido, ou o que eu falava pra ele. Eu falava, mano, para com essa porra, velho, para com essa isso porra. É, e, aquele, isso... ele, e aquele cheirão na bolsa dele, sabe? Uhum. De vez em quando o cara vinha, infestava o carro de, com cheiro, eu falava, porra, véio, vai, ficar, vai ficar no, no, no carpete essa porra aqui. E ele, não, relaxa, não sei o que. Eu falava, mano, para com essa porra. Mas era... Mas ele parou e deu uma... Agora ele tá mais ligado, sabe? Eu não sei fica... ele ficava muito viajado, era meio lentão, assim. Agora ele tá mais ligado, assim. E
1: parou. Isso me lembrou, isso me lembrou foi de uma parada que eu vi no show daquele, acho que é Márcio Américo, que é um cara todo magrelão, que ele já foi cracudo e tal, ele dá show de comédia. E aí ele fala que é sobre maconha e tudo mais, e a pessoa fala assim, ah, não, mas a maconha não pode ser legalizada, porque senão as pessoas vão ter várias overdoses. Aí ele, de maconha? <risos> Porra, cara, tu já viu um maconheiro? O maconheiro ele pega o cigarro lá, ele fuma a metade, aí ele, aí ele guarda a outra metade no bolso e esquece onde foi que ele é. deixou.
3: Exatamente. É... Eu tenho muito amigo meu que consome, sabe? E os caras, quando eles começaram a consumir, os cara meio lentão.
0: É, tem é. nem o Monarch no Flow mesmo, tá ligado?
3: Sim. É...
1: Então, tipo assim, aí... de, de todos os males, é, a maconha é o pior. Só que, tipo assim, aquela parada que o pessoal fala que serve de porta de entrada é, é uhum. muito verdade, cara. É verdade porque, mesmo. Muito cara, verdade. Eu, eu já tive amigo que usou maconha. Cara, passou um tempo que os caras estavam usando ácido. Aí, porra, cara. Caralho, sim, é ácido. Assim, é, 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 é muito tava usando LSD, tava usando não sei o que. Sim, sim. Cara... É,
3: porque. É, a LSD, inclusive, ela é mais. Digamos assim, faz menos mal do que a maconha. Porra, ela, deixa é. o pessoal, ela faz o pessoal alucinar como é que é, faz, faz, faz É, é porque não, mesmo não, mesmo não faz mal. tanto mal, não faz tanto mal, juro pra você. Aham, é? uh -huh. ela é uma das drogas que menos faz mal. Caralho, a gente era contrato. Mas trato. ela... É... Mas isso, isso que o Pablo falou é verdade. Porque aí você começa a usar maconha e aí você fala, não, agora vamos testar outras coisas, né? É, e aí tipo, quando eu... você vai ver, você tá no craque já. É, o ser humano é bicho curioso, cara. Tipo assim,
1: já ouviu aquela história lá que tipo assim, quando o cara vai matar uma pessoa ele se treme todo, chega a vomitar, mas depois o resto fica fácil, é tipo isso, cara, Tipo assim, depois que tu cruza uma, um, uma linha, o resto fica mais fácil, cara. Tu fala assim, ah, já experimentei isso daqui, eu vou pra outras coisas. É verdade, eu vi isso acontecendo na minha frente, porra. Meu pai viu isso acontecendo com os amigos dele, eu vi acontecendo com os meus, todo mundo é assim, porra. Ah, mas nem todo mundo, tá, não é, não, tem, tem uma exceção que não faz, mas... Uma grande é. A
3: maioria é... A droga, destrói, a
1: droga destrói a família né? é, Até porque, cara, por exemplo Eu sou um cara que tem um canal jurídico Barra de opinião Cara, quase todos os meus amigos Pessoas que têm próximo de, pessoas que são próximas a mim também tem, também tem canal de opinião Então, tipo assim Quando tu começa a fazer um certo tipo de coisa Começa a se comportar de uma forma Tu começa a atrair pessoas pra perto de ti Que são meio parecidas com isso o pessoal ama falar assim, ah não, eu converso com todo tipo de gente, tu até pode conversar com todo tipo de gente mas tu não consegue conviver o tempo todo com uma pessoa que, que pensa ultra diferente de ti, o ser humano gosta de se identificar com outras pessoas, então a gente começa a conviver com pessoas que tem um pensamento muito próximo da gente, e é bom a gente conversar com pessoas diferentes e tal, mas a gente começa a se irritar se a gente só conversar com pessoas diferentes
3: Pois é. ainda mais quando fica pois dando é. conflito o tempo todo em debate pois tipo, é. aí,
1: aí nesse tipo de situação muitas vezes as pessoas elas acabam se aproximando de gente que convive nesse meio também então o cara começa a fumar maconha, começa a viver meio que em função disso, que ele começa a se interessar muito pelo assunto, ele começa a conhecer outras pessoas que também se interessam por essa coisa, e aí e aí essas pessoas acabam influenciando ele aí pra esse outro caminho também, que é a pessoa fala, ó, oh, também tem esse negócio aqui. Aí o cara pode até falar assim, não, 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 não tô afim dessa parada aqui. Mas aí depois ele vai lá e dá uma experimentada, basta uma, porra. Basta uma experimentada pro, pro cara se interessar pelas outras coisas. Cara, quase todo usuário de maconha que eu conheci na minha vida já usou alguma outra parada. Pode até não ser viciado na outra parada, mas já experimentou.
0: É, é por aí que todo mundo começa, né? Sempre falam, tá ligado?
2: É, que é, é a porta de entrada, né?
1: É, é que, cara, é que, é que também é aquele negócio, tipo assim, vamos lá, tu começou a, a tentar surfar hoje, no outro dia tu vai pular de paraquedas do ponto mais alto do mundo? Não. Tu vai aos poucos, é uma escadinha, saca? É... Ninguém. É, é muito difícil uma pessoa começar o um mundo das drogas, assim, já lá, ah, vamos aqui injetar heroína no meu braço. Porra, não, o cara vai uma escada.
3: Pois é, não, não vai é, começar é, a dar é, mais foda, assim, é, né?
1: É um mundo um pouco de. É, eu entendi uma pessoa que falou aí, geralmente na bebida. Pois é, a bebida também é uma droga, uma droga
3: legalizada. Pois é. Inclusive o cigarro. Ele é legalizado, ele é uma droga lícita, e ele é. E o, os maiores tráficos de droga no Brasil são de
1: cigarro. Uhum, banda que o pessoal faz pra caralho.
3: Sim. Então, tipo assim, o que adianta legalizar se, uma, se o, o tráfico continua e ainda é maior do que né, a venda comercializada.
0: Uhum. <risos> é, e se legalizar. não, é uma parada que não faz Se legalizar, o cara não vai atrás pra traçar os traficantes também, não, não é isso? Mas é um dos, não vai... Então,
3: é um dos maiores. É um dos maiores. Um dos maiores argumentos que tem. Pra barrar a legalização da maconha é o cigarro. O pessoal fala, não, mas o cigarro é legalizado e... O tráfico de cigarro é a maior droga que tem aqui no Brasil, então... O que mudou legalizar ou não, sabe?
5: É, cara, é... De... Quero...
1: E o pior é que cigarro faz muito mais mal, cara. Tem uns que 5 mil substâncias tóxicas naquele negócio. Sim. <risos> tá maluco.
0: É, mano. É, mu não, é muita
1: doidice, cara.
0: Tá bom, bicho. É... Querem ler as perguntas do chat aqui, mano? Claro, podem
3: ler. A gente responde.
0: O pessoal <risos> falou que você é maconheiro, Stot. Porra. <risos> <risos> tá bom, vamos lá. É, Faça perguntas aí. Perguntar se
3: você faz direito também. <risos> faço, faço, sim. Tô em qual período, Stott? Eu tô indo pro quarto agora. Pro quarto?
1: Caralho, eu achei, eu, achei eu achei que tu já
3: tava mais na metade. Era pra, era pra eu estar, só que ano passado eu tranquei a faculdade por causa do corona e tal. Aí eu fiquei com o ano parado, sabe? Ué, não, não, não tinha... Online? Não tinha? Não tinha não, não tinha não? Tinha, 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 só que eu resolvi não fazer. Porque eu, ah. eu fiz um... Eu meio que experimentei um pouco, não gostei e falei, ah, quer saber? Vamos, vamos trancar de vez, então. Aí eu perdi um ano, assim. Uhum. Cara, eu literalmente não... Assim,
1: eu ouvi pouquíssimas aulas da minha faculdade, cara. Pouquíssimas. Só
3: que eu tenho experiência em escritório, né? Eu trabalho uhum. em escritório desde os 16 anos. Sim. Tá bom.
0: É, vamos lá. O Coxinha perguntou: você, você perdoou o Forbit?
1: Nem a pau. O cara, sim, sim. o cara me acusou publicamente de incentivar a gente com depressão a se matar com base em um vídeo que ele nem procurou aí atrás. Pau no cu dele.
0: Tá bom, vem, tá, vem direto aí a resposta do Pabllet. É... Uhum. Perguntaram também o que, 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 que vocês dois acham do retorno do Fobbit.
1: Até o momento onde eu sei, ele não fez nenhuma merda. Se ele fizer, eu já. Eu, eu falei pra ele lá na, no dia daquela treta. Se tu só mudar de alvo, eu tenho teus dados aí, eu vou atrás de tu, que é o vagabundo.
0: Ah, mas tu foi, tu foi atrás do pais dele, não foi?
1: Eu tenho, eu tenho contato da mãe dele, a mãe dele falou, e se ele fizer alguma coisa de novo, pode, pode falar comigo, pode deixar.
0: Caralho, mas foi pesada essa treta, mano.
3: Eu, hoje em dia, não tenho nada contra ele, inclusive, não... se ele voltar e fazer o conteúdo dele de boa, mudar o foco, começar a postar algo legal, um exemplo é o Luiz, né, que tá postando um documentário e tá indo bem, e o pessoal tá gostando e tá ficando legal. Uhum. Tá indo uhum. atrás da história do pessoal, deu uma reviravolta aí. Eu, eu sempre sou a favor de segunda chance, sabe? Eu acho que você não pode... Tipo assim, ah, ele errou pra caralho Mas se ele voltar fazendo algo Que não seja ruim, sabe? Eu não vou ficar julgando o cara Eu posso não gostar dele, mas Não vou ficar julgando Então, assim, eu não tenho... Tipo assim, não que eu não goste do Forbit, Mas eu não tenho nada contra ele, sabe? Nice. Se, ele for, se ele voltar fazendo um conteúdo legal Então, boa sorte
0: <risos> É... Qual lei vocês apoiam mais ou apoiariam? Qual
1: lei apoia mais ou apoiariam?
3: Essa pergunta é muito específica, velho. É, é. é que a maioria das perguntas mas, já respondida aqui, então... Mas,
1: mas, 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 mas eu acho que eu consigo responder essa. Uma lei que eu apoio pra caralho, que inclusive ela teve uma modificação agora, não sei se já tá valendo, é a questão de calúnia, injúria e difamação, que são os crimes contra a honra aquele negócio de tu acusar a pessoa de um crime que ela não cometeu e tal, eu Sim. sempre falei que eu acho que essas leis elas têm uma pena muito baixa pro prejuízo que elas causam, cara, uhum. se, tu acusas, se tu acusas uma pessoa injustamente de alguma coisa e esse, essa acusação viraliza tu acaba com a vida da pessoa, a pessoa perde emprego, a pessoa ela é expurgada de perto dos amigos dela então eu sempre achei que tinha uma pena muito baixa era três meses a um ano de detenção, não né? nem de prisão, detenção pra quem não sabe é tipo assim, a pessoa nem vai presa ela tem a pena Sim. convertida. Em vez de ela ser presa, ela paga um valorzinho, paga a cesta básica,
3: uma parada é, assim exatamente. É As serviços é. comunitários, às vezes. É, pois é, ridículo. O... É muito baixa mesmo, a pena. É, porque, é. ainda mais hoje em dia, que a, a, virou moda fazer cancelamento, e muita gente faz cancelamento com falsas informações, né? Uhum. E isso, querendo ou não, acaba com mancha reputação, acaba, tem muita gente que depois de, de, de falsas informações, por exemplo, o soca né? que foi provado que era mentira aquilo lá que falaram dele. Tem muita gente que ainda tá cara é, de pedófilo, porque não sabe ao certo, né? que não, Ou não viu, ou vai na onda dos outros. Isso é uma parada que manchou muito o Muca na época. Ele, muita, muitos pais pararam de deixar os filhos acompanhar o Muca. É, ele perdeu o patrocínio e tal, sabe? Então, eu concordo com o Pablo nisso. A pena é muito baixa, cara, pra, pra alguém estragar a reputação de outra pessoa.
0: É, porque foi pois forte. Os é. um, um, um caras foderam a, a reputação do mundo, tá ligado? Então, a gente ele...
1: tomaram a invertida fudida que ele processou eles e... Sim. Na justiça, não, não sei se ele chegou a executar isso ou se ele pediu de, um pedido de desculpas <risos> publicamente, mas, pelo menos no papel, ele tinha direito a pegar de cada um 40 mil reais.
3: Sim, ele foi por pelo resultado Especial também, né, pra ir mais rápido.
0: Uhum.
3: Beleza. É...
0: Tá, tá, tá. Vocês acham que a comunidade de opinião barra comentário vai durar muito tempo ou ela já tá decaindo? O que, que você acha, Stutch?
3: Cara, eu acho que assim... O pessoal é muito... Tem várias definições que você pode levar em consideração como comunidade de opinião. O que, que seria a comunidade de opinião? É, todos os canais que fazem esse tipo de conteúdo? Só os principais? Ou... Só o pessoal que... Sei lá, só uma bolha específica, ou o pessoal que se dá bem, porque a comunidade de opinião, canais que fazem vídeo de opinião, eu vejo que muita gente fala que é o pessoal que faz vídeo com gameplay de fundo, é, e tem aquele estilo mais padronizado que vem do Goulart, mas tipo assim, opinião em si, tem muito canal que faz há muito tempo, como o Nando Moura, que dá a opinião dele... O próprio Orochinho você pode levar como um canal de opinião, porque querendo ou não, aquilo que ele faz é dando opinião dele. E questionando meio que a moral de muita gente, ou o Contente nas Antigas, ou qualquer canal que, que faz alguma coisa baseada envolvendo sua opinião. Pode até ser, por exemplo, uma crítica a um filme, isso é uma opinião. Ou o Gustavo Lázaro, que é um canal de react, mas ele dá a opinião dele, então ele é um canal de opinião. Então depende muito do que o pessoal baseia, canais de opinião, comunidade de opinião. Se é só a galera que está em volta do Digo ou se é todo um contexto geral. Mas eu acredito que o que esse cara falou é a galera que está em volta do Digo. E se é. for nisso, eu acredito que não... Tipo assim, toda comunidade tem o seu hype e tem a, a, a parte que começa a ficar saturado e não, não hype mais tanto. Eu acho que a comunidade ela já pegou numa parte que ela começou a ficar meio saturada e agora a pessoa, a pessoa ela tem que se destacar mais para poder crescer. Ainda tem muito espaço dentro da comunidade de opinião para canais chegarem, fazerem um conteúdo diferente e crescerem. É. Mas o... Não, não acho que... Tem muita gente que fala que a comunidade tá morrendo. Eu não acho que a comunidade tá morrendo. O que eu acho que tá acontecendo é que tá acabando as tretas. Hum. É... As pessoas hoje em dia elas não tratam mais tanto que nem era antigamente. Então, por, por, por essa falta de treta, por falta de, do circo pegar fogo, muita gente fala, ah, os canais hoje em dia não estão mais, mais crescendo, não são mais relevantes, o que é mentira. Tem muita gente crescendo, tem muita gente chegando, crescendo.
1: É a sabe saibamente é. comentada, por exemplo, ela teve um crescimento Exatamente. astronômico nas últimas
3: vezes. E falando a opinião dela, ela só não está se envolvendo em treta com o pessoal da própria comunidade. Então, pelo fato da comunidade não estar tá pegando fogo, ela... Não é por isso que a comunidade de opinião tá morrendo. Eu só acho que o pessoal tá se encontrando em outros conteúdos que também são de opinião e tá tentando se destacar de, outra, de uma forma positiva, sem ser atacando os outros, sabe? Então, eu acho que não tá morrendo. Eu acho que muito pelo contrário. O pessoal tá começando a ficar mais relevante dentro do YouTube. Isso tá começando a atrair a atenção de pessoas que são da bolha maior lá, né? que é o pessoal mais famoso. Uhum.
1: <risos> Eu já acho que morreu mesmo. <risos> eu acho que hoje em dia não tem mais comunidade de opinião. Existem canais de opinião, porque aquele senso de comunidade que a galera tinha acho que já é. se perdeu há muito tempo. Hoje em dia tem canais que a galera curte assistir, mas... Não, isso sim. Canal, Foi... assim, de... Assim, a comunidade como um todo, a galera lá assim, que se assiste, que se ajuda e tal. Eu acho é... que
3: não, não, não existe mais, não. Pois é. Eu acho que, assim, esse senso de um ajudar... É porque... Sabe o que acontece... É, eu que tô na comunidade, desde que ela foi criada, basicamente, sei que a pessoa, as pessoas elas se perderam no conceito de comunidade. Como assim? É, muita gente entra para fazer vídeo de opinião e acha que a única solução pro canal dela crescer é ser divulgado. Uhum. Então, a, o, o pessoal acha que entrar na comunidade, automaticamente ele vai ser divulgado pelos canais maiores. Que o tio Sam vai todo dia na comunidade divulgar alguém. Que, o, que os canais que estão se destacando agora têm obrigação legal de divulgar alguém. Não é bem assim. Ninguém tem obrigação de divulgar ninguém. E você não tem obrigação de ser legal com quem você não conhece. Você... E, então as pessoas, elas se perderam. E começaram a criticar o pessoal por eles não divulgarem mais. Então, tipo... O... O senso de comunidade não é um divulgar o outro. O senso de comunidade é um ajudar o outro. O que acontece entre os youtubers? Todos os youtubers sim. que você vê que, são, que não são do nicho de opinião, eles se ajudam. Só que não, tipo, há um divulgando o outro. Eles se ajudam em, questões, em outros tipos de questões, tipo, arranjar, ajudar a arranjar patrocínio, arranjar essas coisas.
1: Hum, Mas... isso, isso, isso rola muito, inclusive, no, nos bastidores. Tipo assim, ah sim, apareceu sim. algum
3: patrocinador, o pessoal
1: tira print e manda assim, aí, gente, e daí? isso daqui é golpe, não é? Porque tem muito golpe no dia também. Aí, o pessoal... sim, ah, não, não é golpe não. Inclusive, aí, se o cara tiver interessado mais no canal, divulga aí. aí A gente manda pra pessoa, sim. Véio, o patrocinador
3: vai lá e mais de um canal. Rola um então muito Esse senso de comunidade, o pessoal se perdeu nisso. E você percebia que tinha muita gente que tava nisso só pra crescer independente do, do, da ocasião. Como, como por exemplo, é, o pessoal só entrava como ratão mesmo e queria crescer a todo custo, e queria divulgação, 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 mas ninguém queria fazer vídeo. Aí você via, tipo, a pessoa ela pedia mais divulgação do que, se, do que se interessava em fazer o próprio conteúdo. É, então assim, os caras eles queriam mais aparecer no potencial do que fazer vídeo, tinha gente com dois vídeos que queria aparecer no potencial, mas não se esforçava, sabe? Só queria simplesmente ser divulgado e achava que ia fazer uma mágica, que ia mudar o cara e ele ia realmente continuar fazendo vídeo. Eu mesmo é, nunca pedi divulgação pra ninguém, todas as, que eu tive, todas as que eu tive no canal foram porque o pessoal olhava, gostava do meu conteúdo e queria me dar uma força. É, está Oi, Oi.
1: E o engraçado é que, tipo assim, tu falou é que uma galera morria de vontade de aparecer no potencial, toda hora pedindo, pedindo, pedindo. E o que mais acontecia era a galera que nem pediu, que não fez nada aparecendo no potencial. Tu lembra lá que foi tipo o caso do. Acho que foi o Kill e o Wiki que apareceu no último potencial sim, sim. Digo, que eles nem pediram pra aparecer, assim. Do nada eles apareceram e falaram assim, nem fudeu! Mas
3: é, o Wiki o é um cara que. Como eu sempre soube que ele foi muito esforçado, e eu gostava muito dos vídeos dele. Eu fludava o Digo lá e falava, não, você tem que botar o Wiki, você tem que botar... Toda vez que ele tem um potencial, eu falava, vou botar o Wiki. Uhum. Até que nesse ele ele botou, só que eu nunca falava pro Wiki isso, né? Não, eu,
1: eu, eu, tá, eu, tá, eu, yeah. tava, eu tava em calco o Wiki nesse dia, na hora assim, ele então, falou assim, falou de edição, tem um cara que não sei o que e tal, não é mesmo o Wiki? Aí ele, nem uhm. fodendo. <risos> uhum,
3: e ele, ele nunca pediu para mim, ele nunca pediu pra mim isso, de divulgação. Eu que fazia porque eu gostava do cara. Uhum. E, e todos os tipos de divulgação que aconteceram eram assim. O pessoal que realmente crescia de verdade era o pessoal que era bom, não o pessoal que era divulgado. É, cara. O melhor tipo de divulgação que tem é espontâneo. Tu ficar pedindo pra ser divulgado é uma
1: merda.
0: É. Exatamente. Uhum. Não, e então tu fica feliz quando o cara chega do nada e fala divulga tudo, tá ligado?
3: Sim, exatamente, cara. É uma sensação, tipo assim. Parece que não é forçado, sabe? É algo que foi. É, 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 que, é que nem tu comprar um troféu. Porra, o que que essa é. porra simboliza? Nada?
0: É, tá bom. É, vamos para a última pergunta aqui, gente. Opa! Ah, se quiser fazer mais, pode fazer. Eu tô de, é, de boa
3: um tempo também.
0: É. Foi, foi duas horas e 11 já, né?
1: É, tempo pra caralho. É. Uhum. A gente fala pra posta de caralho. Ah, assim que é, é bom, né, gente?
0: <risos> tá bom. É... Deixa eu escolher. Tem duas aqui interessantes. É. Tá, vocês acham que o processo, o processo que a Dri Paz fez naquela trata da morte do MC Kevin foi covardia?
1: Que processo, ela não fez processo nenhum <risos> Ela falou que ia meter processo no mundo, ela mandou, na verdade não foi um processo Foi uma notificação extrajudicial, ela chegou uhum. lá e falou assim ó, Por favor, removam estes vídeos aqui que estão ameaçando a honra da, da minha cliente Porque senão vamos ter que entrar com ações Entra, entra, vai lá <risos> Cara, eu tenho literalmente bem aqui uma pasta com cinco imagens dela me difamando nos comentários do meu vídeo. Pode entrar, tem imagem dela aqui falando que eu criei conta fake pra atacar ela, tem imagem falando que não sei o que, que isso, que é aquilo que eu xinguei ela por ser mulher. Eu tenho aqui, são seis prints na verdade, tenho seis prints aqui dela indo lá nos meus comentários falar falar um monte de mentira sobre mim entra eu entro com uma é. coisinha muito legal chamada reconvenção que eu falei para ela perguntar para o advogado dela que diabo é reconvenção ela vai ver o que que é ela Acho inclusive excluiu esse, esse comentário dela depois que eu falei esse negócio de reconvenção com certeza é. ela chegou para o advogado dela falou isso daí e o advogado falou olha tu falou um pouquinho demais <risos> porque porque é quando, quando quando uma pessoa tá certa em um processo o advogado sempre fala para pessoa cala a boca. Não fala <risos> nada. Porque quando a pessoa tá certa, se ela começar a falar demais, ou ela pode acaba, falar Ela fala alguma bosta. E aí ela se complica. E aí ela sai uhum. de uma posição de quem tá ganhando, uma posição de quem ou vai perder ou vai ficar meio que no zero a zero ou, ou menos do que ela poderia ter chegado. Então, tipo assim, é, é melhor ficar calado quando tá certo. Fica calado assim, deixa o advogado de trabalhar.
3: Ameaçar de processo, qualquer um é uma é, ameaça. Eu posso simplesmente... Vou ameaçar você de processo porque eu não gostei de uma parada que você falou ou coisas do tipo. Agora eu vou ter que provar que aquilo lá tá uhum. me prejudicando. Isso que é a parte mais difícil. Sim. E ainda Mas mais, mais do que ela, que ela não, que o Pablo não falou nada. Ela
1: inventou que eu tava falando coisa que eu não falei, essa que foi parada, e mesmo assim, eu ainda falei assim, e mesmo que tu processe, mesmo que tu processe, e o juiz chegue lá e fale assim, ah, você tem razão, este cara aqui, ele falou um monte de coisa pra você, mesmo que isso aconteça, eu não tenho bens no meu nome, eu não tenho bens nem dinheiro no meu nome declarado, meu, meu amigo, meu dinheiro tá todo em bitcoin, boa sorte <risos> uh, uh, o, o juiz ele vai olhar pra mim e vai falar assim, olha, este cara aqui ele não tem bens nem dinheiro, então não tem o que fazer, o juiz ele não vai me prender por causa de dívida, não pode prender as pessoas por causa de dívida no Brasil, então tipo assim o juiz ele vai falar, tu tem dinheiro? Eu vou falar não, ela vai falar, ok, declaro extinto o processo, se por acaso daqui a 5 anos tu tiver um dinheirinho, dá pra ela, se não tiver e, e aí é só não ter nada no meu nome por 5 anos e pronto, acabou
2: não, não, tem, não tem o que fazer pronto, é isso
0: é tenso processar hum. um
2: advogado, né? É. Hum? Cara, é, é isso que eu falo, cara.
1: Não adianta tu, tu ameaçar de processo uma pessoa que conhece seus direitos, cara. Eu Sim, sei é. todos os riscos que pode ter. E também, e também, assim, se a pessoa sabe o mínimo de, de, de direito, ela pode até estar errada na situação, mas ela não vai se cagar inteira. Porque todo mundo olha pra processo e fala assim, oh, meu Deus, eu vou ser processado, eu vou, minha vida acabou, oh, não! Cara, processo é a parada mais besta do mundo. Tu senta lá na frente da pessoa, aí o juiz fala, você fez merda. Pessoa, aí tu fala, ok. Aí o juiz fala, então já que tu fez essa merda, paga dois mil reais pra essa pessoa que tá tudo resolvido. Aí tu fala, não tenho dois mil reais. Aí o juiz fala, tu tem alguma coisa que vale dois mil reais? Aí eu falo, ah, tem isso daqui. Beleza, então a gente vai pegar isso daqui, vai vender e tu paga a pessoa. Aí tu, de boa. É isso. Acabou. Aí tu fala assim, ah, vai vender minha casa pra pagar dois mil reais? Não. Ele não vai pegar um bem que vale 20 mil reais pra pagar, pra pagar uma dívida pois de 2 mil. Ele vai ver se tu tem dinheiro. Se tu não tiver, tu não vai pagar. Porque ele tá dizendo lá, se a pessoa não tem dinheiro, ela não paga. Simples assim. Por isso que é, é difícil tu ver pobre sendo processado. Porque tu sabe que se tu processar o cara, ele não vai pois ter é. dinheiro pra te pagar. Uhum. E ele não, é, ele não é preso por dívida. É proibido prisão por dívida no Brasil. A única situação que tu pode prender alguém por dívida é se a pessoa deve... Pessoal alimentícia. É a única uhum. situação que tem. É, é a única situação de prisão por dívida que existe no Brasil. Tirando isso, qualquer outra dívida que tu tenha, tu não é preso. É, a pessoa acha que vai ser processada, a vida dela vai acabar. Não vai acabar. A vida vai continuar é. igualzinho, do
3: mesmo jeito. E o processo é uma coisa, tipo... Simples, é, o assim. O pessoal, é... pessoal é, acha que é... Eu... Oh, é uma coisa que as pessoas estão
1: acostumadas a ver processo em filme que tem lá o tribunal do júri sim, e sim. aí passa aquela tensão a pessoa vai ser presa, não vai ser presa só que já começa, a maioria dos processos não é para levar ninguém à prisão e tem um segundo detalhe tribunal de júri aqui no Brasil só existe em uma única situação crimes contra a vida uhum. essa é a única situação onde você é levado para o tribunal de júri se você cometeu algum crime contra a vida é a única situação Tu não, vai, tu não vai ter um júri te julgando por conta de uma dívida que tu, que tu tem com alguém. Tu não eu vai também. ter um júri te julgando por conta de uma ofensa que tu fez para alguém. A única situação que tu vai ser julgado por um júri é no caso de crime contra a vida. O que é uma coisa que eu não entendo. É uma parada que eu acho ridícula. Ó, oh, vamos aqui pegar esse cara que tá sendo julgado por um crime contra a vida e botar um bando de leigo que não sabe um pingo de direito pra decidir se esse cara é culpado ou inocente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Deveria ser a porra de um juiz que passou anos estudando pra decidir é. sobre esse caso. Aí eles colocam um bando de leigo pra decidir na base do voto.
3: É, júri popular, assim.
1: É, tipo assim, tu tem noção que o tipo, tribunal de júri, os caras não precisam justificar porque que eles estão votando, eles só precisam dizer, eu acho que o cara é culpado. Só isso. Pois é. Tanto ou que pa um pode pa ser, é, pa pa passa uma urna Na frente lá das pessoas Que não entendem um pingo de direito E aí elas tem um papelzinho dizendo assim Sim e não Aí parece que o sim, o sim é, pra, é pra absolver ou é, ou, é pra, ou é pra condenar Não lembro, Stott Tu que tá aí no, no quarto período que, que vê essas coisas o, o sim é pra absolver ou é pra condenar
3: Sim, eu acho que o sim é pra condenar cara Eu não lembro Ele também é. direito Pois é, Enfim, aí tem tipo não, sete eu não pessoas lembro, não lembro.
1: São, são, são sete pessoas no tribunal do júri E aí cada um recebe um papel Um papel tá escrito sim, um tá escrito não Um é pra absolver, um é pra condenar Aí a pessoa coloca lá o, o papelzinho que ela quer Dentro e aí depois passa uma outra urna Que a pessoa descarta a, a outra opção que ela não usou E aí o cara começa a pegar lá assim Se tiver quatro de um Ele para a contagem e aí diz que o resultado Já, já, foi, já foi oficializado Pois é. É a única situação que tem no tribunal de júri, cara. E é uma situação ridícula. É, são as pessoas da sociedade que não entendem um pingo de direito. Não é advogado, não é juiz, não é procurador. São pessoas aleatórias que são sorteadas pra, pra compor o tribunal de júri. É ridículo. É, é uma falha absurda que todo que mundo... Ninguém... E eu preta... pior é esse. eu não vejo ninguém reclamando, reclamando. dessa porra. É que nem porra de doutrina, essa é outra coisa que eu sempre falei na, na, na faculdade que eu não entendo por que, que ninguém reclama disso. Hoje em dia, a gente tem algumas fontes que a gente usa pra, pra julgar um processo. A gente tem a lei, a gente tem a jurisprudência, que são as decisões de tribunais. A gente tem as súmulas, que é basicamente decisões de tribunais superiores que são uhum. repetidas várias vezes. E a gente tem uma parada que se chama doutrina porra é doutrina, Pablo. Doutrina é tipo assim, fulano de tal que se formou em direito, publicou livro pra caralho, todo mundo respeita ele pra caralho, ele chega lá e fala o seguinte, eu acho que esse ponto específico do mundo jurídico quer dizer isso daqui. Ele dá uma interpretação dele sobre aquilo. Isso é, um, é uma doutrina. Aquele cara é um doutrinador. Ele é uma pessoa estudada do meio, que a opinião dela leva em consideração. Eu acho isso um absurdo. <risos> É, um, é ridículo, é ridículo, isso não é uma lei, isso não é uma decisão Sim. de tribunal, isso é, é uma interpretação, é, é a opinião <risos> de um cara que tá sendo usado como se tivesse força de uma lei para decidir sobre um processo, isso é ridículo, velho, isso é ridículo! Esse cara, a palavra dele tem que ser usada, beleza, pra tu fazer um debate social que pode levar à criação de uma lei. Só que as pessoas hum. usam isso pra decidir um processo.
3: Pois é, não faz sentido é nenhum. É
1: ridículo! E hum. eu não vejo ninguém questionando essa porra. É ridículo, cara. Não, mas, exatamente, não, não faz sentido nenhum. Mas... É ridículo. É um absurdo essa porra. A gente tá levando a opinião. Ah, beleza, a opinião de uma pessoa estudada, foda-se, isso é argumento de autoridade, isso é falácia de autoridade. Ah, porra, cara, as pessoas levam isso em consideração pra, pra julgar um processo pra decidir se alguém é culpado ou inocente de, de alguma porra. Caralho, é ridículo, cara.
3: Caralho, Pablito, Caralho. o Pabrito
0: ficou um puto aí.
3: Eu
1: fico puto com
3: essas porras, cara, são as coisas não, não fazem é, tem muita coisa errada, tem muita coisa que, tipo assim, não faz muito sentido dentro disso.
1: Cara, é, até, até 2019 existia uma lei que, dizendo que se tu estuprasse uma criança de 12 anos de idade, tu não era condenado se tu casasse com ela.
0: What
3: Sim, é verdade. Se você hum. casasse, você... Ah, tu podia, se tu casasse, né? tava tudo certo.
1: Caralho. Ah, cara, nossa lei tem um monte de absurdo ainda, cara. Sim, tem muita tem coisa que mudou
3: recentemente.
1: Tem muita coisa que a gente precisa mudar. Nosso código penal é de 1940, porra.
3: <risos>
0: é, vamos dar uma, uma atualizada né? então
3: uhum. mas é aquilo né A lei ela vai mudando conforme o tempo passa Por isso que, Por isso que é muito importante Existir debates uhum. Você não pode simplesmente aceitar aquilo que tá na lei pronto você tem, que... uhum. tem algumas coisas que você tem que Debater para ver se aquilo realmente tá certo ou não Sim,
1: a gente tem algumas ferramentas para mudar a lei Uma delas é a ferramenta formal Que tu chega lá e cria uma nova lei que substitui a antiga e, mas existe também uma ferramenta muito legal que a gente usa que se chama mutação constitucional, que é basicamente o seguinte, tu pega um texto de um artigo da Constituição que já existe, e tu não muda ele, não cria uma lei, não fala nada. O Supremo Tribunal Federal, o nosso maior tribunal de todos, que ele é o guardião da Constituição e das leis, ele chega lá e ele fala, olha, tá escrito isso aqui na lei, quando essa lei foi criada, ela, essa escrita aqui significava isso, Porém, a sociedade mudou e agora a gente vai manter o texto, mas a gente vai dar uma nova interpretação. Ele fez isso, por exemplo, com a questão de, de casamento para pessoas LGBT. Sim. Antigamente, a Constituição falava que casamento é uma instituição entre homem e mulher. Aí o Supremo ele pegou esse artigo e reinterpretou... Sim pra falar que, tipo assim, homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher, tipo assim casamento entre homem e mulher, não quer dizer é homem e mulher, é, isso que isso casar é... com outro isso, isso não quer dizer mais que é só homem com mulher, quer dizer que agora é homem e mulher, homens podem casar e mulheres podem casar, então pode casar qualquer pessoa com qualquer um basicamente isso, ele mudou a forma que se interpretava isso, não precisou criar a lei de casamento gay, o pessoal foi lá e criou uma nova interpretação pra isso, isso aconteceu sim, sim. com vários artigos porque muitas coisas também tem uma omissão do legislativo. O legislativo, que é quem cria as nossas leis, muitas vezes eles chegam lá e eles ficam muito tempo sem, sem criar a lei que, que é importante. Por exemplo, homofobia. A gente não tem uma lei para combater a homofobia no Brasil. A gente não tem uma lei para punir é. quem é homofóbico. A gente, é igual,
3: é igual a doutrina, é. né? Não tem uma é. lei específica para isso. É.
1: A, gente, a gente, no caso da, da homofobia, a gente simplesmente é utiliza racismo, a lei né? de racismo. É. é. É a, lei, é a lei de racismo que é utilizada pra tratar a homofobia. Até o dia que criarem uma lei específica pra isso, a gente vai tratar a homofobia como se fosse racismo.
0: Beleza, então. É... Uma, uma, uma dica pro pessoal aí. É, como, é, como é que vocês fariam para crescer um canal de opinião? Como
3: é que Do faria zero, assim? é um canal de opinião? É... É... Como que eu criei meu canal de opinião? Eu... Dei uma olhada naquilo que tava dando certo, é, tentei fazer parecido, só que melhor, é, com, com uma qualidade de áudio legal. Tentei, tentei pegar a edição do Digo, do San e do Bars e tentei fazer melhor.
1: Não, eu já, eu já vou falar aqui uma coisa agora que o Estácio falou. Também daí já, 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 já. É mas, hora. Lá, também
3: é, tipo assim isso é legal para você ganhar nome. Agora para você ganhar público, ganhar é público não, mas para você ter view e ter uma galera entrando no teu canal, é você tentar fazer vídeo trending.
1: Uhum.
3: É, e tentar chamar atenção, de qualquer forma. Isso nice. é uma parada muito importante pra, pra você, é que é que agora, você... Agora eu vou é. falar uma
1: coisa que já serve até como crítica social foda, estilo My Conquista. Pra hum. tu ter um canal de opinião de sucesso no YouTube é muito fácil. Chega lá com uma qualidade aceitável de edição, de, de áudio, de tudo. E fala o que o povo quer ouvir. Simples. Uhum. É a coisa uhum. mais fácil do mundo. Deixa a treta rolar por. Por um dia ver o que, que a maioria tá concordando e fala o que o povo que eu É assim, é. meu amigo. Tu, que todo mundo cresce nessa porra, cara. É. O Tem jeito mais fácil de crescer isso. O Stotch é eu, a gente sabe muito bem disso. Tem uma porrada de uhum. canal de opinião que espera aí a treta. Se desenrolar um diazinho aí ver o que, que o pessoal tá. É, tá a opinião, mais.
3: O que ver a opinião pública tá melhor. e Aí o, o, o pessoal tipo chega isso, lá né? e fala: uma
1: galera
3: faz isso. A Sim, gente já tem muita gente que tava isso. pensando
1: totalmente o contrário do povo, mas aí falou: ah, mas já que o pessoal tá falando isso. Assim, é, assim, tem, hum. tem muita
3: gente grande aí de canal de opinião que faz isso, mas eu não vou falar aqui quem é, né? É, cara. <risos> mas tem canal grande aí, canal com mais cara. de mil 200 mil inscritos que faz isso. Cara, e não fala a opinião verdadeira do que é daquilo, né? Você não, não e tipo assim,
1: não, não, e tipo assim, eu não culpo o criador por fazer isso, porque cara, para mim isso é culpa de apenas uma única entidade, o público. Isso é culpa do público, cara, porque se quando quando o criador de conteúdo ele chega lá e fala algo diferente do que o público quer ouvir, o que que ele recebe? Dislike, hate e desinscrição. Pois é. Aí, porra, tu vai sacrificar o teu trabalho porque tem um bando de orgulhosos do outro lado que não aguenta ouvir algo que não concorda? Não. Então eu... o e fala, eu até acho que isso é maravilhoso porque na verdade o criador de conteúdo tá fazendo esses caras retardados que não aguentam ouvir opinião contrária de trouxa. Esses caras estão dando visualização pra uma pessoa que eles acham que concordam com ela, mas não concorda porra nenhuma, ele só tá sugando até, não... até, até hoje não pode mais é, aquela visualização eu...
3: deles. Eu quando eu comecei o canal eu tinha muito medo de, de receber hate, porque eu sempre fui muito controverso em dar opinião. Eu sempre tive tipo... Tanto que um dos meus, nos meus primeiros vídeos era criticando o potencial. A galera que ficava pedindo é, divulgação pra aparecer em potencial. E eu fiz muito vídeo criticando o que a maioria fazia. E eu pensava, cara, é, por eu fazer isso eu tenho certeza que, que eu vou receber uma grande quantidade de hate. Mas não aconteceu isso. Na verdade muita galera olhava meus vídeos Gostava que eu tava sendo sincero lá, tava dando minha opinião mesmo. E curtia, só que assim, tem muita gente que não gostava. Que o cara falava, por exemplo, nossa, você falou mal do Digo, tipo, você tá cometendo um crime. Então. É muito, é muito. É muito. Tipo assim, você tem que ser muito assertivo pra galera não ficar contra você. Uhum. E ter uma e, ter, e muito criador, a maioria dos criadores aí de conteúdo que tem canal grande aí de opinião, são criadores que não falam realmente o que pensam. Eles pensam primeiro no que, que o público vai gostar de ouvir, depois eles veem se dá pra falar aquilo que eles pensam ou não. Tem uma galera aí que faz isso. É. Então, né? É como eu falei, isso é culpa do público. Dá certo, cara. Dá muito certo. Dá muito é certo. como eu
1: falei, isso é culpa do público. Se os é. caras estão fazendo isso dando certo, é porque o público deixa. O Z mesmo era um personagem. Uhum, é. Totalmente era, era assim, é, né? nível, era, era nível absurdo. A gente chegou a entrar em cal com ele, era totalmente Nossa, diferente. É. De, ele dele no canal, era e personagem, falava, era e, e, e ele falava isso. Ele falava, ah, não, cara, é que tipo assim, eu percebi que as pessoas no YouTube assim elas gostam de e-boy, é, soft exatamente.
3: boy. Uhum. Aí eu, o que <risos> exatamente? Ele, ele, ele via que o público feminino é mais engajado que o masculino. E ele, ele tinha toda uma estratégia pra poder atrair o tipo de público que ele queria e... É. e mais engajado e tentar crescer na plataforma falando aquilo que o pessoal queria ouvir. E ele simplesmente ia lá e é. fazia.
1: Cara, o, o Z, ele fazia live na Twitch, sem câmera e pegava 300 pessoas numa live.
3: Pois é. Só pela Acho a voz, que a né? galera gostava do estilo dele, do, desse jeito é. meio e-boy, esses troços aí. Sendo que, na verdade, ele era totalmente diferente. Ele era aquele cara que usava camisa de futebol... Que saia pra beber pra caralho. Aqueles caras que, que ia pra bar, jogasse nuca, sabe?
1: Cara, só a cara dele ele é um... Ele, ele parece um boomer de 40 anos, porra.
3: Sim, sim, sim.
1: Quando ele mostrou o rosto, quando ele tirou aquela máscara, tipo assim, de máscara, ele parecia um adolescente k-popper, não sei o que que, que, que atrai realmente um monte de menininha besta. Mas depois que ele tirou a máscara, porra, ele parecia, sei lá, o Muca Muriçoca tentando fazer... <risos> <que> <risos> não.
3: Pois é. Então... Só que assim, é uma parada que ele que funcionava. O cara fazia lá e dava certo. E ele sempre foi muito uhum. técnico nas coisas que ele faz.
5: Tanto que eu até é... fiquei
3: surpreso quando ele tomou o Exposed, porque eu falei, porra, o cara... Tudo que ele fazia era em função de, de... Tipo, ele era mó inteligente pra lidar com o algoritmo e essas coisas, mas o cara caiu na tentação de fazer merda. Que é uma coisa que eu nunca imaginei que o Zi faria. Ô, hum.
0: Pablitos. Digri. Queria informar que aparentemente o Forbit está aqui no chat conosco.
1: Tudo bem, ele no canto dele e eu no meu canto.
0: É isso aí, só queria falar isso mesmo. Quem mandou é tudo um salve bem. aqui.
1: Pode crer, ele fica aí no chat eu fico aqui, eu tô de boa.
0: O pessoal ficou doido, ele chegou aqui. Tá bom. É isso aí, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Eu tô de boa, você tá a fim de falar alguma coisa, Stutt?
3: Então, é... eu acho que a gente já falou bastante coisa, né, tudo que... É, duas horas é, e assim, meia, né? Pois é, né, duas horas eu acho meia. que é... Duas horas e meia. se esse podcast rolar, seria durar mais umas cinco horas aí, porque tem muita coisa é. que dá pra abordar. Uhum. Mas eu acho que foi um bom papo, cara, deu, deu pra falar bastante coisa. É... Até por ter dois convidados, né, tem muita coisa, é muito... Uhum. Tem muito mais assunto, né, pra ser levado em pauta. Mas eu gostei, Sim. cara, eu acho que, não, acho que eu, tudo que eu tinha pra falar assim, que o pessoal foi perguntando e tal, eu, que eles queriam saber, eu falei
1: hum. Aham. Foi bem de boa aqui, cara, eu curti bastante é, hum. Isso o mato de vocês é muito bom, cara, é só manter ele aqui e continuar Uma das coisas que eu falei que vocês deveriam levar em consideração é isso, que vocês que sempre colocar a gente demais na calda Tenta fazer assim, três pessoas, duas pessoas que eu... o papo foi muito bem
0: Aham. Isso aí, mano Mas é bacana é isso aí, mano. É, tamo junto aí, vocês, Stott, Pablitos, tamo gente, de verdade, assim, aceitar o primeiro valeu, mano. Primeira dupla, assim, junto aqui, né? Pô, é caralho, ó. É. é. Olha isso, oh, três é no formato. Uhum. Os pioneiros da dupla, <risos> rapaz. Aí, ó. Tipo, eu até falei com o Stott, assim, <risos> pô, por que a gente não chama todos os caras né, de opinião juntos, tá ligado?
3: Sim, sim. Ainda eu falei, Pô, vai ser um caos. <risos> Ele queria fazer com vários e vários canais. Eu falei, pô, imagina 10 negros na cal aqui os caras falando em cima do outro. Você é foda. Mas queria fazer com quem? Com todo, ele queria juntar vários canais. Por tipo, mais de 10 pessoas assim na cal. <risos> 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 falando, nossa, ia ser... ia ser legal. Ia ser Parece diferente, mas ver. eu acho que ia virar um caos. É. É, ia é, ser é absurdo. É. <risos> Só acertem,
0: se se,
1: se bem que, tipo assim, o pessoal sempre fala assim, ah, se tiver muita gente na cal vai ser muito absurdo, não sei o que, só que tem muita gente no YouTube que é tímido pra um caralho. Eu acho que as únicas duas pessoas que são mais enroladas são eu, o Stott e talvez o Lion. Mas o resto da galera é muito tímida. Se colocar 10 pessoas na cal é capaz que só três falem.
3: É, pois é. ele <risos> vai querer chamar, né, a... uhum. vai querer puxar o papo e tentar... Achar o assunto, mas é sobre a verdade. cara. E nos canais de opinião tem muito, né? O pessoal é muito tímido. É. Impressionante que tem um padrão ali.
0: É, se eu não me, eu não me engano, o Paulinho que já falou em algum vídeo aí, tipo, tem, tem canal de opinião, é sempre mais tímido assim, tá ligado? Aí tenta sim, soltar sim. um pouco mais no vídeo e tal, mas. É,
1: assim, o canal de opinião foi a fórmula mágica pra galera introvertida. Porque o cara não pega não a pega câmera. Ele fala baixo e aí vira um ASMR loucão lá que o pessoal curte. E. E, tipo assim, é uma fórmula relativamente fácil. Tipo assim, eu, eu brinco que quem chegou primeiro se deu bem pra caralho. Uhum. Hoje em dia não, porque hoje em dia as pessoas levaram o nível de edição pro outro patamar. Mas antigamente, quando o pessoal só colocava. A gameplay de fundo gravava por cima, porra, se deram bem pra caralho Porque não precisava de câmera, falava no microfone lá ultra baixo, sem, sem desenvoltura alguma Botava lá o vídeo, oito minutinhos lá pra bater o máximo de, anún de, de anúncio e de manutenção possível E postava no YouTube, pegava, viu, pra caralho É, mano Hoje, hoje em dia tu precisa é. de um pouco mais do que isso Porque hoje em dia a é edição do, do Santa absurda, é absurda, a edição do Digo é uhum. absurda <risos> Aí é fluido.
0: Isso aí, é. mano. Mano, é, tem, 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 acho que é o Tio no chat, não sei. Tem um, um, Deixa ele, eu ver é, aqui
1: agora se é o nem né? E, Jim, se for tu, manda mensagem no, no meu WhatsApp agora. Você tem, tem um <risos> minuto pra mandar se não, <risos> não tá fake. Eu tô contente. Se tu não mandar em um minuto um queijo no meu, no meu WhatsApp tá feio. É fake. verdade. E... Tem que mandar no meu também, hein? Vamos tá. lá, tô contando aqui com um delay a partir, a partir de agora eu tô contando, que antes tinha o delay. Manda aí se não tu é fake. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Deixa eu ver bem aqui. Se não chegar Meu até 19h47, tu é fake. Não, então, Paulo, tô Costa, esperando eu, acho, eu acho
0: que o Forbit não é fake, não, porque tipo, ele tá inscrito no canal, então. Não duvido. É ah, aí... você consegue ver se tá escrito aí, né? É. Estilinho aí, não sei não, hein. Não falou é, mais é, nada já no Day da
1: para Pra não ser fake, é pré-requisito estar inscrito no canal. É, na <risos> é verdade. Tá bom, hein? Só queria falar que não recebi mensagem aqui. É fake. Ihhh,
0: foi ihhh. pego fake. Tá aí, acabou. Tá fácil. Tipo sim, sim. Fake. Inclusive,
3: é, isso foi uma febre que deu no YouTube, né? Que eu, muita gente começou a fazer fake pra entrar em live porque não aparecia mais o verificado. É. Não Não, aparecia porque não, 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 É porque, porque assim, até aparecia. <risos> Até parece, mas quando os canais não tinham, não tinha como saber, porque não tem mais como você clicar pra ver se é ou não. Então, não é, eu, lembro que, que eu, tá eu lembro que o Digo. O Digo sofria muito com isso, porque ninguém acreditava que era ele mesmo. Porque ele aparecia nas lives. Cara, o Digo. Aí os caras não conseguiam ver se era ele ou não. Caralho, cara, o Digo tinha 800 mil inscritos
0: e não tinha verificado, velho. Né? É foda, né? <risos> cara, eu peguei o um verificado,
1: acho que com 130 caixa de inscritos. Eu digo, ele demorou muito, cara. Muito pra conseguir o verificado dele. Era porque também ele era teimoso, porque... Pra tu conseguir o verificado, um, os requisitos é ter uma foto de perfil autoral. Uhum. E aí ele usava a foto de um personagem de anime. E aí o personagem não é dele, caralho. Não é autoral. Uhum. Porque okay, aí chegou num ponto que o YouTube falou é, mas tá ridículo aquele ser verificado. <risos> e deu, foda-se.
3: É. É igual o Michael Kister, com 1 milhão e 700 seguidores e não tem verificado do Twitter. É, foi recusado,
1: é, mas, né? Mas, cara, mas o Twitter tá de palhaçada também, porra. O Twitter e Instagram são duas, são duas palhaçadas, porra. o cara é verificado numa plataforma com 200 mil seguidores, com 500 mil, um mil, mil, mil e, o, e, e, e os caras não dão. É. Aí chegou uma galera com 500 seguidores e eles dão um verificado. Que porra é essa? Pois é.
3: É igual que o cara que entrou no BBB, ele automaticamente ganha verificado. É, mano. Lá, tipo, a fábrica do
0: verificado, você passa por lá, pum, tá, tá azulzinho ali, pronto.
3: É porque é quando os caras acham, ah, apareceu na TV, tá famoso. Aí é. eles não verificado.
0: Mas é isso aí, mano. Então, acho que a gente acaba por aqui, por hoje. Beleza, velho. É isso, velho. É uma boa é. conversa.
1: Foi uma conversa boa e longa. Então a gente precisa aprender a falar. Mesmo. Ainda
0: provamos que o tio Guin era feito aí. Aí, é. ó. Feitizão.
1: Pego aqui no flagra. Mal sabia ele que eu tinha o um contato do tio Guin. rapaz.
0: Meteu o pé no chat aí. No... Sumiu, Se lascou. Tá aí. foi Pedro. <risos> tá bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido até, aqui, até o final. Muito obrigado por terem acompanhado essa live com o intervalo Pablito e o Stott. É isso aí, manos. Tamo junto aí. Muito obrigado até ter aceitado é o nice. convite. De verdade, Feliz. gente. Então é isso aí, gente. Entre no servidor do Discord e ordem Five Nights Flows. Tenham um bom dia, boa tarde uma boa noite. Até a próxima. Falou. Caralho. Você <risos> vai pro VOD. O Paulinho mandou um pau um no palmo de todo mundo. Ele só queria relembrar. É isso. Valeu. Bebam abraço. <risos> falou <laughs>